0: Om jag bara levde förr i tiden och kunde skapa en naken kvinna, då skulle jag visa dem. Ja, då skulle jag visa dem.
1: Hej och välkomna till Demonpodden, Podden där vi nu för talar om kvinnliga filmskapare och vad de håller på med. Och just ikväll, lite om vad de höll på med för ganska länge sedan. Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Aron Eriksson. Hallå! Jörn Waller. Hej! Och Olof Ekström. Hej! Det här avsnittet är lite annorlunda uppbyggt än de flesta, men det har hänt några gånger tidigare att vi har haft en intervjugäst. Alltså, inte en gäst som sitter med oss och pratar om filmerna specifikt minut för minut, men någon som vi har hört av oss till och fått ställa lite spännande frågor till. Och i det här fallet är det Shelley Stamp. Som har skrivit en bok om en och kvällens tre regissörer Louis Weber. Det kommer ni få lyssna på i slutet av avsnittet. Och ikväll tar vi ett smärre avsteg från vår vanliga modell. Vi brukar ju vanligtvis titta på två långfilmer som vi tycker på något vis passar bra ihop. Och diskutera dem i detalj. Den här gången går vi som sagt lite längre tillbaka i tiden. Till det längsta vi har gått tillbaka till stundfilmseran. Och i och med att många filmer från stundfilmen är lite kortare än filmer vi kanske vana oss idag. Oavsett om de menade det var menade att vara det eller inte. Vissa är det för, att de har, för att inte allt material längre finns bevarat. Som vi kommer att se i vad gäller framförallt den av filmerna. Så ikväll pratar vi faktiskt om tre filmer. Alice Gies The Ocean Wave. Eller heter hon Alice Gee Blaché? Mer om det senare. Lois Webbers Hypocrites och Jeremine Dulac's Den leende fru Baudet Tre filmer från 1915, 1916 och 1923 så vi befinner oss tidigt i filmhistorien men ändå märker man på de här åtta årens skillnad att det, det händer en del ja, och jag tycker och... Att det var jättespännande att, att få titta på
2: Ja och speciellt om man har haft tid att göra lite läxa och titta igenom lite grann de här filmskaparnas historia också. För just Alice Guy, och, ska vi ta det nu direkt, att hon står ofta i filmhistorien som Alice Guy Blaché, vilket ju helt enkelt beror på att hon var gift Blaché. Men redan innan det så hade hon skapat sig ett namn som Alice Guy. Så hon lyckades faktiskt gå under dubbelt efternamn åtminstone. Yes. Vilket väl inte var helt vanligt i slutet av 1800-talet. Men eh, det, är ju sagt, det är ju en tid av förändring det här. Och filmbranschen mm. är ju definitivt någonting som speglar det. Och Alice Guy var ju en... Hon är inte bara den första kvinnliga regissören i filmhistorien, tror man. Utan också en av de första regissörerna överhuvudtaget. Vissa påstår till och med att hon är den första regissören. Mm. just därför att hon var en av de allra första som ja, fattade att den här bröderna, vad heter de? Lumiers uppfinning kan, berätta, ja. kan, kan användas till något annat än att bara filma tåg som ankommer och arbetare som går hem, utan man kan berätta historier med det också och hon var också en av de allra första att dela upp de här rollerna så vi har en som sköter kameran en som sköter manuset och en som befaller över allesammans och det är hon Just
3: det. Ja, det är bra poäng att de här tre vi pratar om, det är inte bara kvinnliga pionjärer, det är pionjärer.
1: Precis. Och vi gör ju också att vi kommer lite längre in mot stumfilmen än vad vi har gjort tidigare. Vi har ju för sig tekniskt sett en stumfilm när vi såg, vad heter det, Prins äventyr. Och ej
2: eh, eh, ja, blå... att förglömma kära Fräulein Hitler också.
1: Ja, det blå ljuset. Precis. Det var en stumfilm, jag trodde den hade några repliker i sig men, men likväl, vi var tidigt i filmhistorien tidigare Men aldrig riktigt så här tidigt Och det är ju en speciell era Av flera anledningar Alltså dels så är det mycket Även om man är liksom en van film tittar av dagens filmer Som är, är lite ovant Och det är det ju också det här som vi Naturligtvis kommer komma in på att Jag tror att siffran som brukar ange är Att 90% av stumfilmer finns inte längre de har brunnit upp eller försvunnit eller något annat sådär. Lois Webber, som vi kommer prata om lite senare idag, sägs ha gjort väl över hundra filmer. Men bara liksom vad det nu är några dussin går faktiskt att se. Och om vi nu ska börja med att prata om Alice Gies The Ocean Wave... Så är det en film där det märks även när den nu har liksom blivit restaurerad och man har plockat ihop alla bitar man kunnat hitta och sådär. Att det var förmodligen inte så här, riktigt så här den såg ut till att börja med.
2: Nej, Just... i princip hela slutet saknas ju till att börja med, vilket är väldigt
1: trist. Men... <laughs> Exakt. Det, det, det finns, är, det, det finns det, ju ett slut, men det är, ett, det slut, men det man, är lite och,
0: förvirrande.
1: Det är ju så här att, det, det är därför det är lite svårt ibland känner jag att... att uh... Diskutera sådana här gamla stumfilmer, ungefär som skulle vara vanliga filmer därför att så väldigt mycket handlar om vilken form av liksom restaurering som har gjorts, hur många bitar av filmen de har hittat och i vilka fall de har behövt liksom gå vidare till att antingen användes av stillbilder om det finns stillbilder från produktionen liksom som finns kvar eller bara enstaka filmrutor eller för den delen i allra värsta fall bara sätta upp en och som beskriver en scen som saknas. Mm. Eh, vilket händer en del i den här filmen. Eh, versionen som jag såg var 40 minuter var 40 minuter lång. Eh, jag har ingen aning om hur filmen hur lång filmen tros har varit eh, liksom 1916 när den kom.
2: Den bör väl ha varit bortåt en timme i alla fall. Så det är ju mm. ungefär en tredjedel av filmen som saknas.
1: Och det är ju ganska
3: uppenbart att det är tredje akten som får en väldigt informationsrik textruta.
1: (laughs) Extremt, vi kommer nog dit. Men ja, alltså jag känner så här att det, det är lite det jag säger, alltså... Jag har sett en hel del stumfilm i mina dagar och sådär, men det är ändå så att jag känner att det har kommit lite omgångar. Så varje gång så är det ändå att jag nästan måste vänja in mig på nytt. Jag vill säga, jag drar filmen vild gissning och säger att av oss som sitter här ikväll så kanske Olof ändå är den som är mest invand vid stumfilmen och, och liksom har sett mest... Så kan det kanske vara. Det är ju definitivt jag, jag, jag... en
3: image som
1: eh, odlar.
0: <laughs> som <vi> odlar. <laughs> jo, det, det är kanske en image odlar. Men det finns nog en viss sanning bakom det också. <laughs>
2: <laughs> ja, men, men, men vi ska ju också säga att det, 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 är ju, det är ju skillnad på stumfilm och stumfilm om man säger. Mm. Ja. Om vi kollar liksom på Murnaus sena grejer liksom från 1928-1929. Och så jämför du med Alice Gies tidiga grejer från sekelskiftet. Det är ju två helt Det är ju stör- mycket större Utveckling som har skett på de 20 åren Än vad som har skett här Sen 2001 liksom mm.
0: ja, det, det enda vi säga. har
2: gjort har Vi har blivit bättre på CGI Men här har ju liksom hela formen förändrats
1: mm. Att
2: det har gått ja. från Att vara liksom 10 minuters filmer Som verkligen är uttryckligen tänkte att ses i grupp alla de här tio minuters komedierna är ju en så fantastisk liksom, tillsammansupplevelse publiken är menad att skratta tillsammans skrika tillsammans bli förbannade tillsammans Mm. till att bli de här lite mer involverade historierna som vi ser då framförallt i, i uh, den sista filmen här, i mitten av 20-talet
0: Ja, alltså st- st- absolut, det, det ligger ju mycket i att stumfilmen var ju ett det var ett annat sätt att berätta, ett annat sätt att visa film, alltså alldeles bortsett från att de inte pratade så var det mycket många andra skillnader, som det här att den, den moderna tv-serien om man säger, var ju också något som man körde, körde mycket på, att man körde så här följetong-filmer som kunde vara jättemånga mm. avsnitt, så man förväntade förväntades gå på bio en gång i veckan och se nästa avsnitt sådär. och att det var ett sätt att locka folk till att gå ofta på bio och så
1: Precis, för den här, om vi börjar nu då med den här Alice Keys, The Ocean Wave så är ju det liksom en 40 minuters film som är indelad i fem delar, vilket bara det är jättespännande och Ska, ska vi ta
2: lite bakgrund på Alice Ghi? Jag nämnde ju lite grann här, med, men det är så fascinerande historia. Just det här: att hon är alltså född se, 1873. Mm. Så hon är ju redan I, i, Chile, i Chile, precis. Men flyttade med familjen till Paris ganska tidigt. Och fick via diverse omvägar så fick hon jobb i en kamerafirma i, slutet av, eller i mitten av 1890-talet. Och den här kamerafirman råkade då ge sig på att börja göra filmkameror samtidigt som Bröderna Lumière visade upp sina första experiment. Och eftersom hon då jobbade som sekreterare så skulle hon egentligen inte ha något med det här att göra. Men hon frågade chefen men nu när vi ändå har alla de här grejerna som står tomma halva dagarna kan inte jag få några frang och bara liksom experimentera lite grann och göra lite filmer. Och han sa, ja så länge du liksom sköter ditt övriga jobb ordentligt. Så hon jobbade fyra timmar på morgonen sen åkte hon iväg, jobbade åtta timmar på filmstudion, sen åkte hon tillbaka, och jobbade fyra timmar för att bli klar med sitt sekreterarjobb. Och så mm. höll hon på i några år tills chefen upptäckte att, ja, men hon gör ju faktiskt filmer som folk vill se. Och mm. hon sedermera jobbade sig upp till att starta egna filmbolag eh, tvingades flytta till staterna därför att hennes man fick jobb där. Mm. Så då var hon med och startade ett eget filmbolag där också, gjorde ett antal filmer och som sagt ett antal är väldigt, väldigt relativt jämfört med idag därför ja. att som, de här liksom tio minuters komedierna pumpades ut väldigt fort. Det har väl sagts om uh, Lois Weber att hon och hennes maker gjorde en film i veckan i tre års tid. <laughs> <laughs> Innan hon då Mot början av 20-talet Började dra sig tillbaka från filmbranschen Av olika skäl Flyttade ja, till Frankrike, Vi kan
1: säga så, så här Sen kan man väl inte alltid, alltid Vad heter det, Lita på, på IMDB här Men hon står som regissör på 450 filmer
3: mm. <laughs> uh, Och så är extra materialet På den här fina Blu-ray-lådan Early Women Filmmakers Tusen så.
4: Mm.
2: Och då är det ju värt att nämna här också. Vi kommer att diskutera det i vår intervju sen också. Men just det här knepiga att det är inte helt lätt att veta exakt vad som händer här alldeles i början av stumfilmsperioden. Dels därför att det här var fortfarande en så ung bransch så många såg fortfarande hela filmbranschen som bara ett tivoli nöje. Det var inte en tanke på att det här på något vis skulle vara en seriös konstform. Än mindre någonting som folk behövde liksom... Skriva ner och dokumentera exakt vem som gjorde vad och så vidare. Men också naturligtvis det här att kvinnor inte nödvändigtvis gavs den credit som de alltid förtjänade. Med då skillnaden att både... Alice Guy och Lois Webber drev ju faktiskt sina egna produktionsstudios. Så även om de inte alltid fick cred för det de gjorde så kanske de också tog cred för en del där de inte gjorde fullt så mycket. Så det, det, det är lite knepigt att veta exakt vem som har gjort vad här. Och i takt när man väl började skriva ner den här liksom kvinnliga filmhistorien framförallt på 60-talet och framåt. Då var ju alla inblandade döda sedan decennier tillbaka tyvärr.
3: Ska vi prata om några kortfilmstitlar innan vi går in på Ocean Wave? Det jag hade hört talas om innan- från Mark Cousins- uh, jag tror inte det var Women Make Film- utan den han gjorde innan- som hette The Story of Film- ja, kanske jag tror. Det, ja. var ju Falling Leaves- där, där det finns en scen- som man hade med- som också är den enda bra scenen- i denna <laughs> lilla 10 film, <10-minuterfilm. laughs> oh, ja. Men det är en fantastisk scen-
2: mm. Du tänker på den här scenen med den lilla flickan som har fått höra att hennes lungsjuka stora syster ska dö när sista lövet faller från träden. Och rusar ut i trädgården mitt i natten och börjar tejpa fast löv.
3: Ja, oh, gud.
2: Mm.
3: Stor filmkonst.
2: Mm. Som sen får ett väldigt antiklimaktiskt slut. Men det,
3: ja. vi har också, det kommer ett mirakel.
2: Ja. Vi, har, vi har också den, den här väldigt tidiga filmatiseringen av Egalias döttrar. Resultatet av feminism från 1906. Som helt enkelt är en kortfilm, en komedi om vad, hur det skulle se ut om män behandlade kvinnor som kvinnor behandlar män och vice versa. Mm. Så det är kvinnorna spännande. som bestämmer, männen som tvingas klä ut sig, kvinnorna som med milt våld hånglar upp dem och skäller ut dem för att de inte sköter tvätten ordentligt och till slut gör uppror. Det är ju värt att nämna det här just att när vi tittar på de här tre filmskaparna att alla tre gjorde ju sina grejer innan de hade rösträtt. Det är mm. väldigt, väldigt tidigt i 1900-talet det här. Det är ju svårt,
3: den där feministresultatfilmen. V- vem driver vi med exakt? Precis. Ja, väldigt <laughs> det, förvirrat.
2: Överhuvudtaget så det, det är svårt att tillämpa liksom, moderna sociala konvenanser på de här över hundra år gamla filmerna. Ta till exempel, hon gjorde ju också den första filmen med helt och hållet svart amerikansk cast of fooling his money från 1912 som är liksom, ja det är en film där alla skådespelarna är svarta det liksom, och hela handlingen bärs av deras interna konflikter och alltihopa men den är också rasistisk utav bara helvete (laughs) framförallt i slutet eller att den spelar in i rasistiska liksom och gör det väl inte helt kritiskt uh, så det, det är liksom för varje grej som är imponerande här, och det kommer vi in med på med Lois Webber också varje grej som är imponerande och tidig och alltihopa så blir det är också ett var det verkligen inte där du ville säga?
0: <laughs> Nej men ibland, det kan ju vara svårt. För att eh, när det gäller att se på såna här, så här pass gamla stumfilmer. Så, så kan man ju ibland behöva gå in i så att, något slags annat mindset. För att typ, ibland förstå ens vad filmerna handlar om. Och vad är det de skämtar om. Och varför är det här roligt. Och så det som var helt uppenbart då. Kanske för de som såg det för 110 år sedan. Men, men det kan ju också vara så. För den saken skull ska man ju inte förleda sig och förstås så ursäkta rasistiska stereotyper och sådär som folk kanske identifierar det. Redan, redan på den tiden. Kan man Nej, ju tänka det är inte
1: Jag kommer inte ihåg om det var här jag pratade om sist men, men Men att liksom man ser på filmer som liksom Birth of a Nation och eh, bortom med vinden och tänker att, aha, det var så. Liksom hela samhället såg på svarta mm. på den tiden. Men båda de filmerna anklagades för att vara jävligt rasistiska 1915 respektive 1909. Ja, de gjorde, eh, ju, de gjorde ju
0: det. Alltså, ja, många många försöker ju ursäkta Birth of a Nation på det sättet nu för tiden ja. trots att det var jättestora det var ju protester. Det var ju, när den gick
1: det var av ja,
3: mig mm. Den där barn av sin tid, ursäkten lätt att ta till innan man har gjort efterforskningarna Men ja, Ocean Wave Hitter barnet från havet
0: Ung um kvinna rymmer från grym styrpappa som tagit an hand om henne som barn på stranden på juridiskt tveksamma premisser. Hon tar sin tillflykt till ett stort och lyxigt herrgårdshus som för tillfället st- står tomt men när en överklassförfattare behöver en ny skriva skrivalya och hyrkåken tvingas flickan till mer och mer luriga metoder för att få tag på mat och försöka lura i omgivningen att hon bara är ett spöke. Innehåller även konfrontation med ett styrpappa inklusive rättsligt efterspel.
1: <laughs> Väl beskrivet för ungefär så kändes med tanke på att som sagt... Stora delar av slutet händer väldigt fort, om man säger så, när man ser den i dess nuvarande form. Just därför att stora bitar av slutet finns inte längre, sorgligt mm. nog. Och de här tre är definitivt mest traditionella. Mm.
2: Handlingen är ganska liksom, rakt fram. Jag tycker det är fascinerande att se på alla tre de här filmerna egentligen. Vi har tre stycken filmskapare här som har börjat med att pumpa ut bokstavligt talat hundratals sådana här tio minuters eh, komedier och moralpredikningar eh, och så vidare. Och sett, det, allt det de har lärt sig i filmskapandet här, eller allt det som filmskapandet som liksom, teknik har lärt sig om sig självt under de här åren, är fantastiskt att se hur det sedan tillämpas på de här till längre formerna. Så till exempel, om vi liksom hoppar fram i handlingen lite grann här, som sagt vi, vi får veta tidigt, vi har två huvudroller vi har Ronald som är framgångsrik författare han har sålt 300 000 ex av sin bok. Jag har försökt leta fram hur många exemplar som såldes av bästsäljaren 1916. Jag har inte hittat det.
0: Jag tänker eh, nog också att han är rik från andra källor än, än ja, enbart sina böcker. Och, och kan skriva lite för skojskul.
2: Ja, och han ska skriva en ny bok så han letar efter något lugnt ställe att slå sig ner på. Och sen så har vi då Millie, The Ocean Wave från titeln. Som bor hos sin våldsamma styrfarsa och en dag rymmer hemifrån efter att han har börjat spöa henne på allvar och en lokal lite bakåt grabb har ryckt in och räddat henne men hon tycker inte om honom heller så hon bryter sig in i det här stora huset som då Ronald sen kommer att
1: hyra. Och vi vi ska säga direkt att eftersom Eftersom man behövde berätta visuellt Så ser alla de här personerna ut Precis som ni tänker att de gör Framförallt att styrfarsan är lite rundare än de andra Och har en buskig mustasch Då är man skurken på den här tiden
3: mm. Men, men de har en bra i de här filmerna Måste jag mm. säga
2: men du ser också såna här grejer väldigt tidigt. som Till exempel att den här leker ju väldigt mycket med det här. Du kan inte ha färg i filmerna på den här tiden. Eller du kan, men det är väldigt mycket jobb. Ska jag säga att Alice Guy jobbade både med t- väldigt tidigt med färgfilm och med ljudfilm också. Hon gjorde faktiskt en musikvideo så tidigt som 1912. Vilket är alltså är 50 år innan Bob Dylan påstår sig ha uppfunnit musikvideo Man kan inte göra färger, men det man kan göra är att tona hela bilden.
1: Ja, Och det leker ja, det här väldigt
2: det. mycket med så, att varje precis. gång någon tänder en lampa så byter hela filmen färg. Och varje gång någon släcker en lampa så byter den tillbaka till det blir mörkblå istället.
3: Ja, det var superballt första mm. gången. Sen var det lite, okej okay, vi har sett det trycket nu. Mm. Det vill säga att filmen är tintad,
0: vilket den här var den, den kopian som vi alla sett någon den.
1: Ja. ja, det förmodligen samma kopia på det här. Det jag kan säga direkt som väl kanske kommer komma tillbaka även med Aron är att en av orsaken till att jag ibland finner det svårt att titta på stumfilm eller att jag kanske drar mig lite för det, det. är att väldigt mycket, att det fanns såklart ingen bestämd musik. Alltså musiken var inte en del av det som eh, låstes fast av regissörerna vid tillfället utan man har försökt få tolka det också. Och framförallt fanns det en våg på typ 80- och 90-talet när de inte kanske hade sådär väldigt mycket pengar för att restaurera upp de här filmerna. Att de satte någon jävel med en Casio och så fick jag spela några de trodde över filmer Och det där låter så jävla illa så många gånger så att bara det får mig att tänka om på det hela. Så jag jag stängde av musiken som följde med kopian på The Ocean Wave och Hypocrites och spelade två senaste årens bästa filmsoundtrack istället, vilket kanske påverkade lite grann. Jag funderade på att spela Pink Floyds Animals över den här, men, men det var lite för mycket sång. Kommer. Alltså,
0: musiken påverkar ju upplevelsen av en stumfilm, och det är klart, det är ju något helt annat och, och, att, att lyssna på välskriven filmmusik på till exempel en Criterion utgåva av en stumfilm, eller, eller, att, eller att gå och se stumfilm live med några bra musiker som spelar. Det, det blir ju en större upple- upplevelse. Det, det har ju funnits
1: mus- några fa- fantastiska tillfällen på sistone, där de liksom har fått professionella musiker att skriva helt nyskriven musik, specifikt till film filmerna. Det finns otroliga musikstycken till såväl körkarn som eh, en kvinnars martyrium, The Person of Joan of Arc, om man tittar på kriterierna och Utgåvorna. Det var inte fallet med riktigt de här filmerna, utan oftast var man ett plinkpronkande piano, eller ännu yes. där ett plinkpronkande Casio. Jag, jag
2: tycker ändå att åtminstone okay, ja, ja, Ocean Wave så. och uh, Madame Baudet tyckte jag liksom var riktigt bra musik till. det är ja, pianoplink det är plink, absolut, inte. men det är ju pianoplink som passar till, till filmen.
1: Ja, ma- ma- modell lyssnade jag på mm. musiken så följde med, ska jag säga. Jag vet ja, inte
3: vad det var på Youtube, men äh, det tänkte jag faktiskt på på den här äh, British Film Institute DVD-saken att äh, de har hyrt in en duktig pianist och gjort riktig musik. Gud vad skönt. Men det är ofta för bra alla på, på DVD-proven nuförtiden. Ja, Allt mm. finns ju på Youtube, men mm. som Kalle säger, de går ofta inte att titta på på grund av eh, musiken
1: alltså i Hypocrites var det en som fick man att stänga av musiken och sen så blev det bara att jag körde på med det genom. jag kanske skulle hjälpa Ocean Wave en, lite mer av en chans med musiken som var med men, äh, nu blev
2: det men, men, men för att och hoppa framåt här i alla fall för just om vi ska snacka lite grann om filmskapandet här för det som händer är alltså, Ronald får veta att det finns ett hus att hyra det är samma hus där hon har gömt sig men att det spökar där och när han då kommer in så ser vi liksom Millie springa undan och gömma sig och springa upp för trappan upp till vinden och gömma sig och det, det här är en sån här grej som man tänkt, knappt ens tänker på idag men man får tänka på liksom vad de, att det här var någonting de bara kunnat göra i ett par år, just det här sättet som Guy då Panorera från den här undervåningen och sen följer Millie upp för trappan med kameran tills Ronald kommer in i vardagsrummet tillbaka ner till honom. Och sen tippar snabbt upp till trappan igen för att visa att hon gömmer sig där ute hon tittar ner på oss. Och, och det är liksom, om, om man jämför med till exempel Alice Gis, vad, vad heter den på svenska, La Vida Christ, alltså levnad från, från tio år tidigare. Där allting är fullständigt statiskt och kameran inte rör sig alls. Och nu plötsligt så har vi en kamera som är subjektiv. En kamera som kan uttrycka oro. Jag, jag,
1: jag mm. Ja det är men sträckt. det är ja. Jag, jag tänkte mer på sånt. med Kanske framförallt med, med Hypokrit. Som jag tycker gör väldigt mycket väldigt tidigt.
2: Mm.
1: Som är spännande. Men, men det är sant att även här finns det en del. Sånt som vi kanske tar lite för givet nu för tiden. Men mm. inte borde göra liksom.
3: Jag tyckte absolut att den var snygg den här filmen. Många bra bilder. Mm. Och Millie är ju så vacker.
1: Uh-huh. Jag, jag, jag tänkte på, på det också på det här sättet att när vi kommer längre in mot 20-talet får i stort sett alla kvinnliga huvudsaktriser väldigt mycket av en specifik look, särskilt inom amerikansk film. Och här har det inte hunnit slå riktigt än så konstigt då liksom, den här filmen från 1916 ser i hur folk klär sig och framförallt är liksom sminkade mycket mer modern ut än, än filmer som gjordes sedan 10 år senare ungefär. Mm. Eh, Milly ser ut ungefär som en person skulle kunna göra idag- liksom, när det är bilder och så vidare.
2: Mm. Och vi, vi också, just apropå liksom kameratrick så tycker Alice Guy använder också en del såna här knep- för att liksom dra in oss i historien. Om man, om man tittar på såna här riktigt tidiga filmer- så är, när de upptäcker det här att vänta- om vi liksom klipper här och så låter vi någon hoppa in där- och så slår vi på kameran igen- då plötsligt så bara dyker de upp från ingenstans- och vi kan liksom använda det här stop motion för att få saker och ting att flytta på sig. Så vi har ju den här scenen då där eh, Millie försöker sno frukostbordet från Ronald och hans bekänt. Och det är liksom som att vi får vara med och se hur en film görs, nästan. Därför mm. att vi ser Millie som drar i bordet men de ser bara att bordet rör på sig. Mm. Och,
3: och jag mm. tycker... Jag... tidigt metaskämt.
2: Ja, precis. Mm.
3: Men sen ja, men det... över det här,
0: en, en typ av visuell grej som används en del i filmen är att vissa scener är filmade typ som en oval som, eller en liggande oval som ett öga ungefär mm. som inte minns min som jag har sett tidigare. Jag funderar lite på vad det skulle symbolisera. Ska det vara tittarens öga eller att jag ska bli mer närvarande i filmen? För det var väl inte riktigt någon person i filmens POV eller sådär direkt Tänkte ni på det.
1: Jag känner att det är väldigt mycket en variant som används på att fokusera tittaren på väldigt specifika saker som verkar säga titta här, det här är viktigt liksom, jag mm. idag hade photoshopat in en pil ja. <laughs> <Och> liksom, <laughs> ja,
2: det, det, det är liksom det är motsvarigheten till att den här NPC har ett uppdrag åt dig
1: Ja precis, väldigt bra <laughs>
2: Så, till exempel det här när hon ser en ko för fönstret Och så blir det här first cow i 30 sekunder När hon liksom bryter sig ut och ja. och ja. Men hur som helst så hittar ju Ronald henne till slut Och lurar ut henne med Först tänker han vara väldigt kärvänlig och kittlar henne Men sen kommer han på hashtag me too Och drar pistol och hotar fram henne istället
1: Ja, det är, det är det som, som sagt, det det är intressant det här Att man pratar om det här som lite protofeministiska filmer feministiska sagt. Det är väl egentligen bara både som kanske lever helt, eller nästan dels upp till det, för det märks lite. Hur könspolitiken såg ut, min sagt.
3: Men ändå. <laughs> Sen blir hon ju då hans musa, och han skriver hela natten sin bok om Hittebarnet från havet, och där hade filmen kunnat ta slut. <hans> det hade varit en perfekt enakt one-reeler, men eh, det här ska ju vara en långfilm, så den får Fler kapitel efteråt. Mm.
0: Då antar jag att fortsättningen vi får se av henne är att hon ställer honom till svars för varför hon inte får någon ersättning eller cred för varför han själv hela hennes livshistoria mm. för att tjäna pengar på den.
3: <laughs> jag tror att han skriver ganska fritt efter att ha sett en vacker kvinna och sen hittat ihop en historia, kanske med sig själv som romantiskt.
2: Det, det är någonting med dusin skiljat.
1: Så som vi gör. Så, ja. Jag gillar den scenen. Det är en film som mm. där man liksom får humor av det här att just klippa från textskyltarna eh, som liksom där han läser sin historia och vi väldigt verkligen bara får väldigt välvalda utstyck eh, till vad heter det, reaktioner. Mm. Inte minst då på det här med med då, ett dusin och sen när han började prata om en kvinna som såg beven om min klänning och bekämparen inte riktigt hade fattat att det här är inte är ett spöken Och så dyker Nej. hon såklart upp i en klänning som ser ut att vara jag 20 år gammal.
2: Ja, men, men också att hon liksom efter att i 15-16 år eller hur gammal hon nu ska föreställa att vara har liksom levt bland de fattigaste av de allra fattiga och blivit spöad av den fattigaste av fattiga och så fort hon råkar hitta en gammal klänning så plötsligt ser hon, nu, uh, bli hu, uh, blir hon hur vacker som helst och liksom lär sig att sätta upp håret och lite allt möjligt. Men det är också en filmklisché. Och, och det är ju också just det här med texterna och så vidare. Det är ju det som är det fantastiska med stumfilm tycker jag. Just det här att stumfilmer är inte realistiska. Vi tar bort en hel dimension. Och en bra stumfilm leker ju med detta för att skapa en stämning få med oss i det här att vi måste tolka vad som händer utifrån att läsa på läppar och tolka kroppsspråk och läsa enstaka skyltar och så vidare hellre än att ha fast dialog och att ändå få det här att bli karaktärer av det det är fascinerande
1: Det verkar ju som att många av de scenerna som har försvunnit är de som inkluderar den här karaktären Sem som förmodligen ska vara en huvudkaraktär men alla hans bilder har typ försvunnit. Så uh, hans scener sammanfattas ofta väldigt abrupt. Oh. Uh, sen är alltså den här bondlurken som vi knappt lär känna. Som, som förmodligen gillar Millie från ett avstånd. Uh, och som försöker involvera sig i hans liv. Men som vi inte ser så mycket av. Så vi får till exempel sådana här som... Ja,
3: helt plötsligt... är någon slags beskydd Straw
1: Svårt att veta för han ser den inte kvar. Så vi får till exempel den här skylten typ 25 minuter in som är From a distance Sam protects Millie from an unknown danger. Klipp till de skakar hand med Sam för tack för det. Ja. Och, och vi har ju också men, men
2: handlingen här är ju i alla fall att Millie tror att de är kära nu men Ronald mm. förklarar att åh förresten imorgon ska du få träffa min festmö som kommer och hälsa på. Det blir väl roligt var på hon springer iväg och det är väl det här, jag tror det är då den här scenen kommer att vi, hon springer iväg men sen så försvinner den handlingsbiten. Men i alla fall får vi se sen igen där både han och Ronald går till affären för att köpa gevärskulor. Och köpa samma gevärskulor, det var ju bra att de kan liksom bonda över det. Festmön anländer och är precis så snobbig och snorkig som man kan tänka sig. Har med sig hela kompisgänget och mamman. Det är ju verkligen det man vill när man ska dra ut på landet till sin festman. Ta med sig mamman också. Men som sagt, det är 1916. Mm. Och blir väldigt nedlåtande mot Millie. Bara du förstår att kärleken han har för dig är rent faderlig för det är mig han ska gifta sig med. Var på Millie blir så får man... depre- deprimerad och går hem till styrfarsan igen.
0: Där hon då tyvärr får, får ett extremt obehagligt f- förslag av sin styrpappa. Mm. Ja, det är en rent
3: rolig scen Med den här styrpappan alltså Och han verkligen kliar sig i skägget Tänker riktigt noga Och textskiljten kommer Hon är vuxen Och jag är inte hennes pappa Precis, jag har tänkt
0: efter Jag har kommit på, jag är ju egentligen Inte din pappa
1: Så sjukt jävla obehagligt Det här, det här är tyvärr återkommande också Ett antal stumfilmer Vilket får man börja oroa med för att det här hände Mer än vad vi vill tro mm.
2: Men det som händer är ju i alla fall att när han då försöker kaninöron gifta sig med slutkaninöron Millie i det här enda rummet så ser ju det och skjuter honom. Med samma kaliber som vi precis såg Ronald köpa också.
1: Vi ska ju säga att textskyltarna var många är förmodligen inte original utan det, satt, det står 2009 på vissa av dem och då är frågan om det bara är nya skyltar eller om... Texten också har förändrats. I vissa fall har hon absolut gjort det. Mm. Eh, texten eh, säger absolut attempted rape. Och det kan ju onekligen vara en uppdatering.
0: Mm. <laughs> Men om man, inte är, om man inte är väldigt uppmärksam på den här sem. Vilket jag kanske inte riktigt var först. Så, så var det lite svårt att fatta att det var... Eh, han som sköt pappan att, att det var samma person som, som var inne i, i vapenaffären nyss. Jag häng, mm. det, det är lite, lite svårt att hänga med där. Ja, med.
1: Nej, man, man kan ju föreställa sig en modern så här liksom drama med fyra aktörer men det ännu är, är bortklippt och ersätt, ersatt med en scen. Som, eller med en textskylt där det står: liksom, scen saknas. Det är liksom sl, 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 slut. Berätta på. röst. Precis, slutet på Avengers Endgame hade ju inte alls känt så här om alla katterna i amerika bara hade varit kaptenstäng i den sköld.
2: Men så när Ronald hör skottet kommer han rusande för att rädda Millie och då dyker förstås sheriffen upp också och sniffar på geväret och konstaterar att det är samma kaliber som han är skjuten med. Det här är en gammaldags sheriff, han behöver bara se ett kulhål för att se vilken kaliber det är. Så Ronald blir ju gripen Fästmön får reda på det här Dumpar honom till förmån för hans kompis Så där snabbt. Ja det gick väldigt snabbt Och sen av, så får vi
3: över den författaren.
2: Ja precis Sen så får vi den här rättegången Som alltså nej men, å, å, nej men återigen Det lilla av den som finns är så fascinerande För här har vi alltså flashbacks Hej. Vi har flera stycken flashbacks När någon vittnar så klipper vi då tillbaka Till den här scenen och få se och det är inte exakt samma scen heller utan det är strax efter eller strax före och så vidare. Och jag, jag tycker det är fascinerande att det redan var en så etablerad grej 1916 att man kan stoppa in en flashback utan att liksom ha en skylt som säger two days earlier. Liksom, ja, utan, men, men,
1: exakt.
2: Att, att det språket är så pass antingen intuitivt eller redan här så pass etablerat att du verkligen kan få folk att förstå vad det betyder.
3: Eller så är det skapat i efterhand och då
2: det, tror, det tror jag, det det. jag inte
1: men, Nej det, det tror jag inte de skulle göra alltså, Jag har att mycket av sånt här det måste vara ett fascinerande och frustrerande jobb Att vara en här filmrestauratörer Som hittar bitar av gamla filmer Och försöker göra något se, sebart av dem Men det är ju det här, det. Det här Jag tycker det låter som ett ganska fantastiskt jobb ja. Men lite frustrerande ibland Som när man till exempel måste ersätta Gissningsvis 10 minuter av filmen Med textskylten While the jury deliberates, Sam unexpectedly enters and confesses to the murder. He escapes and is pursued in the woods by officers with bloodhounds. Sam commits suicide by jumping off a cliff. Fem oh. sekunder av tio minuter film vi inte fick se. Så <laughs> so, liksom, klimaxet är ju lite mer av ett antiklimax. Än eh, om man kanske tänker sig att Alice G. skulle vilja ta det var.
2: Ja, och så får vi till slut då en två sekunders scen där vi ser eh, Ronald och Millie segla iväg på sin eh, bröllopsresa.
1: Jag, jag, tror här, jag tror det här är tionde gånger vi gör det här skämtet men Poachie was killed on the way back to some planet. Ja,
2: verkligen. <laughs> och, och, och det är så synd tycker jag. För jag menar, jag tycker inte det här är en... Jag menar, handlingsmässigt är den här inte så där väldigt originell. Nej, för det, att vara liksom en 1910-1920-talshistoria. Men jag tycker dels liksom att se... Hur det här filmspråket har hunnit hitta sina former och liksom de, de väldigt enkla grepp du kan göra med färgsättning, med ljussättning, med kameraåkningar, med klippningar fram och tillbaka. Jag, jag tänker också om, om vi ska ta en svensk film från ungefär samma tid så har vi ju den här eh, Terje Vigen. När är den ifrån, Olof? Den är väl från 1917
0: ja, äh, eller 1918? Ja,
2: Som ju också har det här snabba klippandet i slutet. Liksom den här actionscenen så kommer nästan i slutet där. Och och att det här är liksom någonting som filmskapare har egentligen drivit nästan till. Om inte perfektion så är i alla fall liksom löpande bandteknik redan här. Det tycker jag är så fascinerande. Att det är så mycket av det vi tänker på i filmspråket som är självklart redan för 105 år sedan.
1: Nej nej, men absolut. Det är ju sånt som, som... Gör sånt är väldigt värt att se. För alltså, jag tycker också att det här är hyfsat engagerande. Liksom. Den, den tar några vändningar. Framförallt så är det så intressant just att... Eh, mycket, jag skulle säga så här. Att det mesta jag sett från den här tiden. Alltså innan 1920. Är ju definitivt liksom korta komedier. Jag har sett mycket Chaplin framförallt. Och det här är ju en film som... Lite mer, vad ska vi säga, blandar genrer. Den går, börjar som en komedi om något slag för att sen kliva rätt in i mellan dramat i andra halvan. Och mycket av det känns ju, alltså, det är ju väldigt bekant men det är alltid väldigt kul att se liksom, hur man gjorde det på den tiden. Det, är inget, det, är, det här är ju inte en historia som kommer förändra någons liv liksom, eller inspirera, inspirera tusen liksom, imitatörer av historieberättande men nu som du säger, metoderna och detaljerna och när liksom, man tittar på sådana saker gör ändå att den är ganska lätt tittad särskilt till, vad heter det? Nikolaus Brittells musik till vad heter det, en, uh, If Beel Street Could Talk som jag har spelat under det här. Ja. Förresten, på tal om restaureringen
0: den, den, den bidrar till ett, uh, det är förmodligen restaureringen som gör detta, att det blir ett ganska svart ögonblick i slutet, n- när vi då får veta att den här riktiga mördaren hem har, har erkänt sig skyldig och allt det där med att han tar livet av sig och så och sen så står det på en textskylt The Silver Lining Ja, <laughs>
2: Men sen också som sagt Jag tycker framförallt Doris Canyon Som du gör Mille i rollen Gör ett jävla bra jobb Som sagt, det, det, det är ännu inte liksom etablerat De här, att det är självklarhet Eller så är, var det aldrig det kanske För jag tycker väldigt mycket bra stumfilmer ser, Tar inte de här liksom som man tänker på som stumfilms skådespeleri Utan det är väl samma sak. Att vissa mainstreamfilmer har olika stilar. Liksom. Jag, ty- jag tycker det är väldigt liksom... Visst, det är överdrivet. Allting är överdrivet i stumfilm. För det är så du kommunicerar. Men det är ändå ganska naturalistiskt porträtt. Liksom. Både liksom hur hon ser ut och hur hon agerar. Jag, jag det, det. det. är ju
3: någonting mm. känt med Alice Gio. Att hon i... På det här Solax som hon styrde och ställde över. Hon hade en enorm jävla skylt där det stod be natural. Alla skådespelare skulle spela ut de stora gesterna. Nej, det är inte så vi ska göra film. Det det förstod hon tidigt att det finns andra sätt att göra det. Kameran är jävligt uppmärksam.
1: Mm. Och vi skulle säga att det är ju en ganska berömd grej det här att liksom skillnaden i skådespel som skedde mellan stundfilmsskådespel och talfilmsskådespel, liksom både Sunset Boulevard och Singer and Rain handlar om det och hon här i huvudrollen, så Doris Canyon, är en av de få människorna som klarade den övergången, hon fortsatte vara en filmaktris genom hela 30-talet, jag har sett den i ett par filmer där hon... Där hon talar. Så det, så det tycker jag märks liksom, en, en skillnad. För, för det är klart det är så. Alltså det är mer pantomim som pågår och, och, och när man inte kunde använda sina ord. Och, och det är olika metoder. Men som sagt, som märks här så funkar det funkar ganska bra. Även om man inte liksom spelar ut det till fullo. Mm. Och men, det, det är väl det vi har att säga kanske om Alice Guy och The Ocean Wave. Vilket för oss Vidare är på att säga, men vi ska faktiskt hoppa bakåt i tiden till 1914. Och Louis Weber och hennes film Hypocrites. Som jag började se i två minuter, insåg att han hade ett religiöst tema och ett ordentligt Casio-soundtrack. Så jag satte på, i och med den religiösa kopplingen, Hans Simers väldigt orgeltunga soundtrack till Interstellar. <laughs> så fick det, ja, det låter inte Det, det funkar jättebra, det är ett av... Vi kan prata om inte ställa en annan gång, det är film som jag har väldigt mycket tankar kring, musiken i skitbra. Här hade jag inget
3: ljud alls på den Youtube-länk jag klickade på, så, så jag ratade inte ens musiken. Jag satt bara på David Bowie, de instrumentala från hans Berlinår, och det blev ju väldigt lyckat att komma in i ett munkkloster till Vito Schneider. It's hello, till den sista brölen i Neukölln. Ja,
2: det, blir det, det är ju Det är intressant just jämförelsen med Interstellar, då att vi har blivit ja. mycket mindre cyniska på hundra, äh, drygt hundra år.
1: Ja, faktiskt. För, för det här är ju en riktigt jävla svartsynt film. Ja. ja, den här var jätteintressant för jag tycker nästan den började lite av tonerna att man liksom. Skulle kunna ta den för en komedi, alltså det är ju någonstans en satir, men det är också en satir eh, som allt eftersom faller mer liksom in i svärtan av det hela. Där den börjar ganska liksom slapstickig och roligt, men eh, allt eftersom visar sig vara något ganska mycket mörkare. Eh, ja, den här är... var ju mer speciell alltså. Men är ja.
0: det verkligen en satir över... Eh... Över, vad ska man säga, kyrkan och prästerskapet. Jag tror att Wikipedia påstår det bland annat, nämligen, vilket jag tyckte lät lite märkligt.
1: Nej, nej, nej. Det är samhället runt om. Det är ju kyrkan präst, som är, som är det moraliska centrumet som alla de andra runt om har, jag vet. Om, om det nu är det. Jag är, inte, jag är inte helt säker på att jag håller med om det. Men
2: det, det är återigen det här. Det är svårt att projicera sin 2000 tals moral på en film som är över hundra år gammal.
1: De visar upp en oväntad liberal bild av kyrkan och vad den, vad den står för så att säga mm. jämfört med vad vi kanske tror och tänker att hur den kristna kyrkan var för hundra och sedan flera hundra år sedan i början. Alltså,
0: möjligen kan jag ju tänka mig att, att man kan ha uppfattat den så som samtidiga publik. Att ja, här kommer kyrkan igen och vill tvinga på oss. Eh, en, en, massa, en massa sätt på hur vi ska se världen. Har någon dum präst som har kommit på någon ny idé med en naken flicka. Då måste ju alla tro på henne typ. Ja vi orkar inte längre. Eh, att, att, att det kan ha varit något sånt kanske.
3: Ja, som nej, man som nej, har jag inte att den här unga prästen var rätt fram. Men... Men gick det så bra för honom i kyrkan, undrar man? Nej, jag menar, det, det blev medeltidsväcka och uh, där såg man kyrkan.
2: Mm. Medan...
1: Jag, tänkte, jag tänkte mycket på Ethan Hawke i First Reform och även lite på Gunnar i Nattvårdsgästerna när jag såg den här prästen. Jag, jag tänkte på... väldigt
2: mycket på Nattvårdsgästerna ja. faktiskt. Det... Absolut.
0: Men, och den här då munken, eller vad man ska säga, är det typ medeltid? För, för att det är som att de inte riktigt kan bestämma sig heller för vilken tid det, det är. Det, det, är mycket... det är
1: förut.
0: Det är förut, ja. <laughs> och
1: okay. den gamla tiden som vi brukar säga till
3: barnen. <laughs> ja. Jag tror det är så det är uppe i bergen, helt enkelt. Ja, för,
0: men eh, hans senare känns, ibland kommer folk att se ganska moderna ut runt omkring den här munken. Säga. Jo, jo,
2: jo nej, men det finns ju en poäng i det, vi kommer till det sen. Men, ja. men... Gabriel är präst i en kyrka någonstans i New England gissningsvis. Han predikar en dag om hyckleri och alla sitter och sover i bänkraderna och tackar honom efteråt för en bra predikan och går ut och pratar om att de måste avsätta den här meningslösa idealistiska prästen. Gabriel i sin förtvivlan går in i en lång dröm där han drömmer sig tillbaka till förr i världen och tänker sig att han är en munk som vill visa upp sanningen med stort S. För Men ju mer han själv ser av sanningen, desto mer ser han bara hyckleri och självgodhet och självkärlek. Och det slutar inte väl för honom. Det
1: är så spännande att återberätta det här, för det är nästan så jag tror att vi har sett två olika klippningar. För i alla fall för mig så dyker allt det här i, vad ska jag säga, på den gamla tiden upp allra först, utan någon tanke om en, om en flashback- då Nej. har du definitivt sett en annan klippning.
0: Nej, det ska Kom. vara en, en, en scen först. Med den, alltså det allra ja. mest av filmen utspelar sig i förtiden.
3: Den börjar med spännande förtexter som ju är i i tiden.
0: Är den? Vad, aha, det ja, det kanske
3: alltså,
1: Jag tror alltså, jag har sett en helt annan klippning av vad fan som än hänt här. För mig får allt det som händer först med den akna statyn och folk som blir chockade och spetsade den här pressen händer de första 20 minuterna. Klipp till kyrkan. Har du, definitivt ja, okay, sett den har du sett
3: dem? Du har fått uh, de här kassetterna i fel ordning
2: i ja. det
1: huvud. <laughs> Superspännande! Väldigt intressant. Jag tror ja, det för typ dig. Jag,
2: jag, jag tro, jag du som har fått fel klippning i så fall. Alla synopser som jag har sett beskriver att det börjar med den här kyrkscenen. Så...
1: Väldigt spännande ja. Det var kul, då får vi se hur mer hur konstig Alltså filmen funkar bra på det här sättet också För det blir på något sätt bara Någon slags parallell där liksom Inte det här är en fantasi utan någon slags Återfödelse av alla de här Med tanke på att alla skådespelare spelar två roller och så vidare va att det liksom blir, ja I men, story all time. Det har alltid varit på det här viset och nu är det så igen. Det, det blir dock
0: mer logiskt om det, är, om det utspelas i, i hans huvud. Bara, om jag bara levde förr i tiden och kunde skapa en naken kvinna, då skulle jag visa dem. Ja, då skulle jag visa dem.
1: Jag såg någon slags eh, blu kopia här som har, jag inser här nu har den lilla, lilla texter av den här. This presentation corrects story continuity errors present in previous assemblies. Ja, så du, du, du vet
0: att det, det skulle vara en, mer, en försök att göra en mer... <laughs> jag
1: vet inte om det är liksom de som har gjort den här klippningen som vill hävda den som den korrekta. <laughs> ja,
0: det låter ju så, men, men det, det känns ju som en konstigare klippning. Att, att det, känns lo, det känns mer logiskt enligt hur jag tänker att man skulle ha berättat en sån här historia vid den här tiden. Den som vi andra har sett. Ja, mm. tydligen.
2: Men ja. ja. Men, men om om vi ska snacka lite grann om Lois Webber först, då, för hon är ju väldigt spännande filmskapare det här. Om vi säger så, Alice Guy började ju som filmmakare först snarare än idéperson först. Eller åtminstone inte politisk idéperson, medan Lois Webber definitivt var en politisk människa och väldigt många av hennes filmer tar upp det här. Att hon räknas ju ofta som en av de första socialt medvetna filmskaparna, för som sagt hon började väldigt tidigt, gjorde ett gäng filmer redan 1911- Delvis tack vare Alice Guy faktiskt som fick in henne i branschen. Men redan innan det så hade hon ju jobbat med kvinnorättsrörelsen och lite allt möjligt. Och tog ju med sig det här in i filmskapandet som hon då bedrev tillsammans med sin make Philip Smally. De hade ett eget produktionsbolag. Hon var ett tag faktiskt den högst avlönade regissören i Hollywood- eller om det nu var New York på den här tiden jag är inte exakt klar på när det skedde men New Amerika... Jersey
0: var det väl till och med som var i ja. centrum på kusten.
2: men i alla fall, hon var väl Universals högst avlönade regissör tror jag, men hon jobbade ju som en independent regissör därför att det fanns inga stora studios på den här tiden, och som sagt de pumpade ut hundratals filmer tillsammans sådana här små tio minuters filmer där väl den mest kända idag är en som heter Suspense Mm som ju Mark Cousins också tog upp ett antal gånger just det här att alla de här actionfilmsklischéerna som hon hinner väva igenom på tio minuter där är ju liksom vi har biljakter, vi har spegelscener, vi har splitscreens, vi har ja. I takt med att hon då börjar göra längre filmer också så blir ju det mer och mer, är man okännerös ogästvä- så säger man predikande, är man generös så säger man mer medvetet och det är ju tyvärr så blir det ju ofta så att det är de största moralisterna som åldras sämst. Så vi har ju till exempel den här film som Where Are My Children från 1916 som då är den första amerikanska filmen som diskuterar familjeplanering och abort och preventivmedel och mynnar ut i en predikan om hur vi måste se till så att det föds färre fattiga barn och att kvinnor som begår abort måste skammas. Vilket väl kanske inte riktigt en det, det är liksom, man, det man, kan be, man kan beundra filmen. att den här filmen tog upp det här ämnet, men liksom den synen på nedärvd, försämrad rashygien som man hade på 1910-talet kanske inte har så bra.
3: Men det kul men, att hon försökte. Ja. Frist vågat hälften munnet.
2: Mm. Och allt det här utmynnade då till slut 1921 i en film som heter What do men want? Som egentligen skulle vara tänkt att vara liksom den här stora diskussionen. Jag har tyvärr inte kunnat se den. Men just det här liksom, frågan om den eviga konflikten mellan könen och så vidare. Det hon verkligen fick tyvärr som det verkar studio. Eh, cheferna emot sig därför att de tyckte inte om bilden de såg av sig själva i det där om vi jämför med Nej. ungefär hur vi kände oss i det här avsnittet här om veckan när vi pratade om eh, Promising Young Woman och efter det så fick hon tyvärr inte göra så många fler filmer hon gjorde ett par, hon gjorde sig tillbaka i år kom tillbaka, gjorde ett par filmer till sen kom talfilmen hon fick göra en talfilm som sjöngt utan ett spår och idag är spårlöst försvunnen och sen la hon av vilket är tråkigt oh.
3: Ja, hon sa väl det själv att på 10-talet var allting bara toppen. Det var inget konstigt att det var en kvinnlig regissör. 20-talet så frös allt till is. Vad det berodde på vet inte jag. Hon gjorde den första långfilmen regisserad av en kvinna. Köpmannen ja. i Venedig 1914. Mm. Finns tyvärr inte kvar. Det hade varit kul att se hur Al Pacino såg ut på den
2: tiden.
0: <laughs> ja, nja, men han var väl bara typ 15-16 då? Mm.
2: Så vi klipper i alla fall till den här pre- äntligen prästen i predikstolen. Ja. Och det, verkar
0: ju, det är ju inte en jätterolig publik han håller Det är det ju inte. Det får man ju ge församlingen.
1: En sak
3: till om förtexterna.
0: Nakenchock. Ja. ja, redan i förtexterna alltså, den här Filmen är
1: ju nakenchock. Ja. Därför den är den så vad heter det, väl ihågkommen även om den har en massa andra poänger så tror jag väl att största orsaken till att filmböckerna nämner just den här är väl den stora nakenchocken?
3: Men det är någon slags lustgårdstema där sanningen ännu inte besudlats. Mm. Väldigt det... protestantiskt allt det här tillbaka till ursprunget.
2: Ja, och den, den som... Det är helt enkelt den nakna sanningen spelas då av en skådespelerska som heter Margaret Edwards som kutar omkring sprittsprångande genom hela filmen. Fast i regel då i eh, dubbelexponering så hon är halvt genomskinlig. Men ändå sprittsprångande. Det skulle dröja några år till innan folk fick vara spritsprungande på
3: bilen. Hon är inte naken. Hon är klädd i nådens plagg. Innan
2: mm.
3: ja. Men, Men nej, ja. Gabriel,
2: Gabriel står där och predikar ur en, en av de argaste bibelverserna. Matteus 23. Det är den här I ormar, i huggormars avföda, hur skulle ni kunna söka undgå att dömas till Gehenna? Det är just det här, alla som hycklar och säger att de är för det goda men i själva verket är precis lika illa som sina förfäder.
0: Detta var när lärjungarna hade värmt Jesus te för mycket på morgonen. Och så ja.
2: <laughs> så vittnar ni då med er själva att det är en barn av dem som dräpte profeterna. Men han gör inte det här som en arg predikan utan han försöker ju få folk att se vad det är som händer. Han är ju en ung hip präst han försöker snacka med folket. Men det går inte så bra för alla sitter och sover. Någon sitter och läser söndagstidningen i kören. Och ja, det slutar i alla fall med att han blir sittande ensam där i kyrkan med den här söndagstidningen. Och drömmer sig bort till hur
0: hur borde det vara? Hur hur skulle jag kunna ha fått folk att lyssna på mig? Kanske hade det varit bättre om jag hade levt i förr i tiden.
2: Och just det här att återigen de här enkla knepen som vi tar för givna idag... Det här sättet som kameran åker runt bland kyrkbänkarna. Det är liksom väldigt många långa kameraåkningar i den här filmen. Det här är liksom sånt som vi skulle kalla för one idag men det är bara för att vi har vant oss att man ska klippa var 0,8 sekund. Men också den här scenen då där han sitter framför altaret och så plötsligt så reser han sig i andra kläder ur sin kropp. Det är väldigt mycket dubbelexponering i den här filmen men det det används så jävla snyggt. Och han tänker sig då att han som medeltida munk ska leda folket upp i berget. Och då, det är ju det här då att vi ser honom i medeltida kläder medan alla andra går i moderna kläder.
0: Oj, sen, Men... Så, så, så i och för sig så, så är det ju i hans i huvud inser jag ju. Det är ju någon slags fantasi, åtminstone i den här klippningen. Så att han kanske kan, han, han kanske kan röra sig lite på det här sättet liten risken är, är ju att, att det börjar kännas lite mer science fiction art att än vad filmens tanke är att, att, att man, jag börjar tänka att han är någon press terminator från framtiden <laughs>
2: Säg, come with me if you want to live forever ja, ne- nej men det är ju inte det utan det här är ju väldigt tydligt ändå en fantasisen det märks mm. ju inte alls inte minst av att det, en av de som vägrar följa honom upp för berget kan inte göra det därför att han bär på en säck med guld över axeln mm i fina, I fina söndagskläderna. Och eh, Inte ens 1914 gick rika, menner, uh, rika människor som så såg ut som monopolpjäser omkring med en säck guld över axeln. Det, det är liksom det, är det, det här är... som var fel på Nej, 1914.
0: Det... Det, är, det, är, det är väldigt tydligt att det, det är att, ja, att den. Förstärker fantasielementen när han visar sådana saker.
2: Ja, så han försöker leda sin flock upp för det här branta berget. För den smala stigen, den mm. rättfärdiga stigen. Men de enda som ens försöker följa honom är två kvinnor som faktiskt lyssnade på hans predikan. Och en av dem ger upp halvvägs upp och den andra kommer nästan hela vägen upp och ber honom om hjälp. Och han vägrar ge hjälp. För han är för uppfylld av det här sökande efter, efter sanningen. Så när den här kvinnan sitter några meter nedanför honom och ropar Give me your hand Så bara går han vidare
0: Och det är ju lite märkligt Och det kan jag ju förstås Det måste ju förstås vara en kritik av Kyrkans då lite självupptagenhet att, att, uh, Så det finns ju sådana inslag i den här filmen mm. i och för sig
2: jo. Och det är ju det här då uppe på toppen av berget Som han stöter på den nakna sanningen så återigen väldigt snyggt att hon liksom vandrar ut och in i bilden därför att hon är halvt genomskinlig och hon kan ibland liksom bara gå in bakom ett grästrå och försvinna.
3: Truth is elusive,
2: som det sägs. Jag tycker att
0: det är en fyndig och lätt dold metafor.
3: Mm. <laughs> Lätt dold tills den sägs rakt ut. Två bilder ut hur du ser
1: den Allt är superspännande. Nu har jag letat upp den här versionen som ni förmodligen har sett på Youtube. Och kan ju säga att rent kvalitetsmässigt fick jag definitivt den bättre versionen. Men det är verkligen spännande att se att allting verkar finnas i båda versionerna. De är ungefär lika långa. Men det kommer bara en helt annan ordning.
2: För, för det är ju nu vi då klipper till den här hel, liksom, långa, långa flashbacken till förr i tiden.
1: De för mig på den första kvartten av filmen.
2: Mm. Med munken Gabriel. Därför att det, det är ju det intressanta att det båda de här liksom tidslinjerna som spel samma skådespelare hela tiden. Så de som spelar liksom gamla adelsmän då för tiden spelar kapitalister nu för tiden. Och så vidare.
0: Ja, för jag eh. tänkte nog att vi hoppade direkt till i tiden när han började drömma.
2: Nej, utan det är ju då han leder sin flock klädda i de kläder som vi precis såg dem i två minuter tidigare uppför berget i samma kläder. Så då drömmer han sig ju att han han som den rättfärdiga munken ska hjälpa sina nuvarande.
0: Ja, det har du rätt. Jag jag köper det nu. Jag tänkte bara inte så när jag jag såg det. Så,
2: ja, snabba versionen här. Han är en munk som som verkligen tror på sanningen medan alla hans, hans kollegor i munkbranschen mest bara vill sitta och dricka vin För det är, om det finns någonting vi vet om munkar så är det att de älskar att supa till som sagt, det, det här är en protestantisk film det är inte en katolsk yeah. film <laughs> så han gör en staty av sanningen och de bli, alla blir så stolta över honom och de ska visa upp det här och de bjuder in hela hela liksom länet av folk det är g- mängder med extras här och det är återigen alla de här snygga kameraåkningarna fram och tillbaka och liksom inzoom. Det är liksom hela det här liksom verkligen, det byggs upp länge. 5-6 minuter bara folk som marscherar in och sitter och väntar på att de ska avtäcka den här statyn. Och så visar det sig att den här statyn är en naken kvinna. Skadal. Och gud vad folk blir skandaliserade.
3: I 17. Hur vågar han? Nej, spetsar honom med ett spjut. Det är vad jag säger.
2: Det Men jag tycker också det är intressant hur, hur hon då väljer att stanna på alla de här reaktionerna Vissa som börjar asgarva Några som står, liksom, lägger huvudet på sne och stryker sitt skägg och säger Hmm, intressant Och den, ja. den enda som har en positiv reaktion är en ung flicka som bara blir stående Och strålar av glädje över att se det här och ser väldigt besviken ut när de då raskt river ner statyn och täcker över den igen.
3: Vi uh, vill ha sanningen. Om den är klädd i de kläder ni valt. Mm. Ja, Allt måste gå via Vatikanen.
2: <laughs> ja. Så Gabriel blir lynchad. Sanningen som har följt honom åt i vita kläder byter i ett till svarta kläder. Återigen väldigt, väldigt snygg klippning där. Också för då är vi tillbaka i nutiden. nutiden. Och den nakna sanningen för Gabriel genom samhället för att visa honom sanningen av hur folk faktiskt tänker och beter sig. Mm. Mm. Och det här är ju ungefär lika subtilt som en Spike Lee-film
1: alltså. Ja, det är inte mycket subtilitet här. Men sen är det ganska kul när filmer går på nock ganska direkt. <laughs> det är...
3: Ja, kul när de tar i. Mm. Och. Den är ju tillräckligt arg för att liksom komma undan med det. Mm. Som Spike Lee är ibland.
0: Men sen i nutid här då så har ju också prästen dött.
3: Den moderna prästen.
2: Ja mm. men det vet vi inte än. Vet vi inte det än? Nej det vet vi inte förrän alldeles i slutet. Spoilers. Klipp bort det. Jag
3: går igenom samhället och ser allt hyckleri. Mm. Och ser det i kärlek, ser det i politik. Och diverse olika scener. Så nej. då får han ju liksom valet. Ska han Polit- leva kvar här? Eller ska han följa sanningen in i döden?
1: scenen är i alla fall den roligaste i klippningen som jag hade. Just var att den ja. klipper från den här textskylten. Truth holds her mirror up to politics. Klipp till en gubbe som står på en scen med, med, med liksom bannern. My platform is honesty. Och <laughs> mm. ja, det är, ja nej, överhuvudtaget. Här blev du lite humor av det hela. Det är inte... Ja, en rätt
0: framåt, men, men det finns definitivt roliga bitar. Nej, men det är ju menat att vara roligt, är jag är övertygad
1: om. Ja, både det och sen det här när hon kom in på festen. Men vi har ju också den
2: här, dels återigen filmskaparmässigt, det här fantastiska hon gör här, bara att leka med skärp, liksom skärpedjupet, eller vad säger man? Linsdjupet. Mm, mm. Mm. Där vi då leker fram och tillbaka mellan att den här nakna sanningen knappt syns, är nästan helt genomskinlig till att plötsligt är det bara, nästan bara hon som syns medan de andra blir suddiga och så fram och tillbaka sådär hela tiden men också det här liksom att det här verkligen nattvårdsgästerna scenen där han då springer ihop med den här kvinnan som nästan lyckades följa honom upp på berget förut och hon uppenbarligen kär i honom men den scenen heter då Grande i ditt eget öga därför att han, ser, han tittar i spegeln och ser bara sina egna fel ser bara sitt eget öga och klarar inte av att stanna hos henne- utan skyndar vidare för att hitta fler syndare.
1: Ja, spännande. Jag känner så, att jag har fått om jag kanske gjorde där men jag kan ha missat en del av det här. Det och, kan och, vara då. jag som vill ha en,
2: en liksom mer långtgående tolkning- än vad filmen kanske kräver. Nej, nej, nej. Men jag gillar jag, 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 jag tycker det. Att, vi har de här ögonblicken- där vi liksom får den här bilden- att den här prästen- han är säkert en god människa- han vill det bästa för alla- men han är så upphängd på det här korståget- för sanningen- att han helt och hållet missar sina medmänniskor.
1: För mig, för mig kanske det så lite av det här som alla recensenter kallade för Hans Simmers Massive Organ. Eh, men... <laughs> <laughs> och och vi, har,
2: vi har också en scen där ett litet barn är döende. För han har läst en bok om sex och blivit utskälld av farsan för det.
1: Det är så jag, det är roligt. Jag, förstod, jag förstod inte riktigt vad fan som hände. I den, den, den där scenen med barnet ja. som läser en bok som bara heter sex upp och, och, och e, men, den men, den...
0: får han en utskällning för att han inte har läst ut boken eller för att han läste för <laughs> första så... början. Det var inte helt tydligt måste jag säga. Nu sitter du och läser sex från början till
2: slut. F- frågan
3: är om men, vad läser du?
2: Frågan är om han döms till döden för att han har läst om sex eller för att hans far inte har låtit honom få lära sig om livet. Ja. Det, det lämnas lite öppet den tolkningen, jag föredrar den andra. Mm. Men så är vi då tillbaka i kyrkan och de hittar prästen död med söndagstidningen i knät. För det är ju just ja. det. Nu när, vi, nu när vi vet det då
0: att prästen har varit dödets ett tag. Så, mm. så vad betyder egentligen de här senaste scenerna vi har sett? Det är, det är hans döende fantasier då snarare än... Nej man, men
3: det, det är ett Jacobs val han gör. Ja. Det är ett val han gör. Ska han välja världen eller ska han välja sanningen? Ja. Då står det i Bibeln. Älska inte världen. Så han väljer döden. Det här är en till självmordsfilm. Vi har tre självmordsrullar ikväll.
1: Sanningen har ingen plats i, i den världen så som den har blivit. Så då väljer han att hänga kvar med sanningen istället för att hänga den här jävla osanna världen. Precis som Sokrates gjorde. Och så slutade på den här ironin... Och Jesus. Ja, så
2: slutade på den här ironin att artikeln som skrivs om den tyvärr döde prästen nämner att ja, hans sista predikan handlade om hyckleri... Och så hittades han med en söndagstidning i knät. Det var ju otuligt, eller hur? The congregation was much shocked. Ja, så han var också en hycklare, åtminstone var världen anbelangar. Och så intalar vi oss att alla är lika goda kolsupare och vi behöver inte förbättras
1: ändå. <laughs> ja, det är jävligt är det. bra. Ja,
3: och det att den här var rätt vass.
1: Alltså. Jo, ja, det har blivit bättre och ja. bättre eftersom jag var lite, eftersom jag började med hela det här långa, vad det nu är, medeltidssegmentet så blev jag, det tog en stund innan jag liksom fick en känsla för filmen. Men det, ja, ja, men det jag, att det jag tror att
3: jag vill ha det där, där det där jag såg det när det liksom känns som att okej, okay, nu håller den här filmen på att bli helt galen.
2: Ja,
0: ja, och Det spännande. känns som en film som ska ha en inramning både i början och slutet. Jag håller med, jag tycker att den här var väldigt intressant, den här filmen. Det är kul med de tekniska grejerna, det är alltid kul att se hur en, tycker jag, hur stumfilmer leker med den här dubbelexponeringstekniken och använder det också på ett smart sätt då, som vi redan har nämnt flera gånger, att det är en kul teknisk pryl, men det används också på ett smart sätt i berättelsen. Gör hela den som, som skulle kunna vara bara en gimmick och lite var det också, för folk gick och såg filmen för att få se den här nakna tjejen, säkert men, men, men det är inte bara en gimmick det är kul, tycker jag. Mm.
3: Mm. Ja, men det blir ju extra bra att locka folk med en gimmick och sedan använda denna gimmick för att anklaga dem för att vara dåliga människor Ja Det är men ju men så det ska göras
2: det är, det är väl det som Michel kan har bytt en hel karriär på, va?
3: Jävligt sant, jävligt sant Apropå suspense tidigare. Mm. Funny men, games.
0: Men vet ni vad det riktiga hyckleriet är? Mm. Nej. Det är ingen manlig nakenhet i den här filmen. <laughs> <laughs> men, men det är väl också det man får när man ser en eh, protestantisk eh, kristen film istället för en katolsk eller svensk. Så, mm. ja.
1: Olof snipstund, Olof snipstund.
2: <laughs> ja. ja. Ska vi ta en kort paus innan vi hoppar på tredje filmen?
1: Det gör vi! Vi är tillbaka från vår lilla paus och är redo att tala om den tredje av kvällens tre filmer. Nämligen Germaine Dulac och hennes den leende fru Baudet från 1923. Som jag vill ändå få påstå är med god marginal den mest berömda av de här filmerna som vi pratar om ikväll. Det var i alla fall den enda som jag hade hört talas om tidigare. I de andra fallen alltså med Alice Guy och Louis Webber så hade jag absolut hört deras namn tidigare, men kanske inte just specifikt de här filmerna som jag pratat om men vad gäller German Dulac så är det ju oftast just den här filmen, den leende fru Baudet som eh, dyker upp i diskussionen och så det var, det, det, den hade jag haft liksom på radarn ett bra tag och det, det var spännande att se den, jag vet inte varför det blir så här, men det händer sällan för mig märker att jag faktiskt sett när man ser de här som är lite kortare utan det mesta jag har sett av, av stumfilmstiden är väl ändå saker som liksom är av Proper, lång filmslängd, så som vi tänker på det nu, Fredrik. Minst en timme lång. Greed och, och sånt. Jag precis. precis. Greed, som är fyra timmar lång, eller tio timmar lång, och Metropolis, som kan vara var som helst mellan ni- 90 minuter och tre timmar, helt beroende på hur mycket material de hade hittat vid tillfället de klippte upp just den versionen.
0: Greed är en alldeles fantastisk stumfilm och en av mina favoriter men den är lite smått outhärdlig i den här stillbildsversionen. Ja, det
1: var, det var ett tag sedan jag gav mig in på det men det är absolut en av mina favoriter från er också. Men tillbaka men, till Frankrike. Ja, och Germain Dulac. Eh, som sagt, jag känner mig redo att sammanfatta själva filmen här men vi kanske börjar pra- prata lite om henne först, eller?
0: Jag måste nog säga att förutom att jag har hört talas om henne så, så kanske jag visste rätt mycket mindre om henne. Eh, Louis Weber hade jag sett lite av tidigare, inte just den vi har pratat om idag. Och även, även Alice Guy. Men, men den här är nog, Germaine Dulacke, är nog mest ett namn för mig. Förutom att hon har dykt upp i vissa dokumentärer och så.
2: Hon är ju också, nu har vi tagit de här, om inte filmerna i tidsordning så i alla fall regissörerna. Därför att hon kommer ju in då i branschen i mitten av 10-talet när Alice Guy redan håller på att varva ner sin karriär och Louis Webber är är mitt uppe i den. Och det är egentligen mer eller mindre en slump för hon var ju återigen egentligen involverad i kvinnosaksfrågan. Hon var väl skribent och allmän debattör och upptäckte det här med filmen genom en flickvän. Mm. För vi ska säga också att Germaine Dulac levde alltså öppet Tillsammans med en kvinna i 20 år mm. Så det här är liksom den queera Delen av det här avsnittet
1: ja, Och efter vilket ju blir väldigt viktigt för Filmen efter ja. att ha varit gift Och skilt sig från en man
2: Ja <laughs> precis Som väl i och för sig vad jag förstår var ganska Helt okej okay med att hon hade Förhållanden med kvinnor så länge De stod som gifta i papperna i alla fall Men mm. efter ett tag gjorde de inte det heller så hon hamnade i alla fall i filmbranschen via den här skådespelande flickvännen och började regissera filmer runt 1915 någonting. En, en tidig film jag såg heter La Cigarette och det är intressant för det är också en sån här film, mm. precis som det här är. Men hon kommer ju senare framförallt att då komma in i hela det här surrealist och impressionistgänget. Mm. Vissa hävdar då att hennes film äh, La eller Clergyman Vad blir det? Äh, snä- snäckan
1: snäcka och... Snäckan och vad fan är en Clergyman egentligen på svar? Ja, kyrkoherden Svartrock svart typ. Kyrk... och
2: svartrocken, jag gillar ja.
3: <laughs> Inte ett band
2: <laughs> som, som ju då mm. ofta kom året innan Unkännande Lus och väl ibland räknas som den allra första surrealistiska filmen överhuvudtaget och är absolut värd att se, den är helt jävla galen det, fi- det finns knappt liksom ett, en textskylt i hela filmen, det är liksom bara 60 minuter och om man såg mardrömsscenerna i eh, varje timmen och tänkte att jag vill ha en stumfilmsversion av det här som håller på i en timme då ska man absolut se snackarna och svartrocken. för den är smått fantastisk
0: jag vill ha en stumfilmsversion av skammen som håller på i en timme
2: mm.
0: Varje timme så har i timmen, men också skammen.
2: Men hon pratade i alla fall mycket om det här med pure cinema, eller cinema cinemapyrren, eller någonting mm. i alla fall. Men just på Wikipedia står det pure cinema, idén om att, om vi då delar upp de här så har vi liksom, vi har Alice Guy som är pionjären, vi har Louis Weber som är, vad ska man säga, provokatören. Och så har vi Germaine Delac som då är, mer eller mindre bara går långt bortom dem allesammans i att hon vill, hon vill inte liksom efterlikna vare sig teater eller bildkonst eller någonting utan hon vill göra ett helt egen jävla konstform av det här. Mm. Det är ju någonting som många jobbade med under 20-talet som väl tyvärr gick lite förlorat när eh, ljudfilmen gjorde intåg.
1: Mm.
2: Och, och, det, och, jag, och jag tycker just att den här filmen som vi ska prata om nu den lyckas balansera det där väldigt väl.
1: Mm. Det finns intressanta segment som känns definitivt som att eh, inte direkt surrealistiskt men definitivt som att liksom, bildspråket har utvecklats och liksom, effekten om man så vill har utvecklats och hur man använder dem. Eh, så det, det, det här var riktigt spännande, så jag tycker. Det finns väl en anledning till att det är den allra mest kända av de tre filmerna vi pratar om här, här ikväll. Liksom. Eh, men jag ska försöka med på ett litet synopsis innan vi går vidare. Herr och fru Bodé lever tillsammans, inte helt lyckligt. Han ser i alla fall betydligt äldre ut än henne och verkar lite allmänt taskig. En dag får de en present som är biljetter att gå och se Faust på scen. Men när han presenterar de här biljetterna för sin fru då ser hon allmänt uttråkad ut och tänker i alla fall Fan gå och se Faust, jag vill ju sitta här och ha sex drömmar om en tennisspelare Då eh, gör herr Bodé sitt vanliga roliga skämt Nämligen att han drar upp en pistol och sätter den mot huvudet och säger Om du inte går och ser Faust, då skjuter jag med fan på hon säger, du har ju prövat det där skämtet några gånger förut det är inte roligt längre så hon hänger inte med och ser Faust men när hon inte är och ser Faust och de andra är och ser Faust kommer hon på, hmm, nästa gång när han gör sitt roliga skämt tänk om pistolen faktiskt är laddad han råkar skjuta skallen av sig vore inte det lite trevligt och därifrån så faller vi in i en handling som väl faller lite in i traditionellt melodrama men som är filmat på ett väldigt annorlunda sätt mm. Ja, det är ju en tämligen minimal
3: handling i den här och jobbar ju så mycket med stämning och mm. förmedla en känsla och att bara vara helt jävla nedtryckt av verkligheten.
0: Ja. <laughs> en, en, en sak som intresserade mig med, med filmen var att jag upplevde det att den upplevde att den jävlades en del med mig som tittare. Att till, till exempel så... Jag vet inte om det var jag som tittade uppmärksamt, men, men det kändes som att, som att den hade ganska mycket infällda småbilder på viktiga grejer och, och inzoomningar på detaljer och sådär. som så man tänkte att det där kommer från payoff senare. Nej, det fick det,
1: det fick <laughs> inte alls. Det såg vi var under utveckling, men också att det liksom, sagt, kanske började närma sig någon slags mer surrealism. Jo, men det
0: var till exempel en bukett i en vas som alla var pillar på hela tiden. Mm. Men det fick, det fick väl ingen, aldrig någonsin någon payoff, vad jag minns? Jo,
2: ja, men det fick jag absolut en payoff. Fick du det? det? Tycker jag. Ja. Vad då? Ja, ja nej, men det är ju det här. Det är ju återkommande skämt. För som sagt, den här filmen är ju verkligen liksom kvinnor på gränsen till nervsammanbrott äh, gjord 50 år tid- äh, 60 år tidigare. Och just det, det här återkommande yes, grejen ja, det att de, den, den de, 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 har, de har en vas med konstgjorda blommor som står på bordet. Och mannen vill alltid att den här vasen ska stå precis mitt i. Så så fort han går förbi bordet så flyttar han vasen. Och hon tycker den ska stå lite grann vid sidan av. Så varje gång hon går förbi så flyttar hon det där. Och det här gör de mer och mer aggressivt genom hela filmen. <laughs>
3: Riktigt så, snygga mak- mikroaggressioner på ja, utan precis. ord.
0: Mm. Okej, okay, ja, jag, kan, jag kan köpa det. Jag, kanske bara, jag tror jag missuppfattade kanske vad hon försökte berätta med den där buketten. Uh, ja,
1: ja, men jag missade det också, Olof. Så det är i,
0: jag, jag, jag tänkte att filmen försökte berätta något med, med, med buketten. Men, men jag satt nog och väntade på att uh, någonting mer
4: dramatiskt
0: skulle
2: hända med den. <laughs> Någonting lite mer dramatiskt än ett mordförsök.
0: Ja, men det har inte mycket speak- med buketten att göra. Ja, vi glömmer vi
2: buketten. Nej, nej, men det har att göra med att liksom bygga upp den här stämningen som är det jag tycker filmen gör så fantastiskt. Ja. Just mm. den här liksom panikattacks-desperationen som byggs upp genom stora delar av filmen. Och så känns det väldigt...
3: Energin för att få panik, det är bara...
2: <skratt> ja så jag, 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 jag tycker filmen känns så oerhört mycket modernare än de andra två just i det här liksom psykologiska mm. djupet den får med de, här, med de här två karaktärerna. Mm. För Vi får ju då som sagt följa dem genom sin vardag, de bor i en liten fransk småstad får vi veta, mm. en liten tillknäppt fransk småstad där ingen visar upp sitt sanna jag.
3: När den börjar väl till och med med någon ruta bakom
2: fasaden finns
3: en skäl och en person. Ja. Det finns en skäl. personen har sedan länge flyttat ut.
2: Precis. Som sagt, som Kalle berättar liksom det här, att hon vill bara sitta hemma och läsa den här nya tidningen hon har fått och drömma sig bort till tennisproffs och snabba bilar. Vad som helst, som inte är den här utråkiga stan och den här pluffiga plumpiga karn. Medan han naturligtvis vill gå, det är ju kul med lite kultur, eller hur? Vi ska gå och se lite kultur. <här> Så han vill släppa med sig både sin kollega och sin fru, och det slutar med att de får släppa med sig kollegans fru istället, som är fullkomligt ointresserad, men tycker det ska bli roligt att få komma ut lite grann i alla fall.
1: Jag gillar att i den här scenen, då, som jag ju nästan eh, beskrev i sammanfattningen, där han inför de här. Vännerna, som sagt, sätter pistolen till huvudet på sig själv och hotar att gå självmord om hon fan inte hänger med Faust. Mm. Så är det är kul att ingen av de andra heller tycker det här är ett särskilt roligt skämt. Utan kollegan Muttak. Jävla
2: idiot! Att han
1: har gjort för att han har gjort det för att <laughs> han har gjort det för han har gjort det för att han har gjort det
3: för att han har gjort det för
0: Det här är någonting han har gjort ofta inför många i sin erfarenhet, mm. tänker man ju. Och det är hur filmen etablerar det är ju både smart och väldigt kul.
1: Mm. Väldigt alltså, roligt och också väldigt roligt att det inte ens funkar längre för hon hänger fan inte med på Faust ändå. Nej <laughs> just det. I och för den, sig den som så
3: samlar don referenser kan nämna att i första avsnittet The Nevers så är det en som inte vill gå och se Faust.
4: <laughs> you have to come uh, to the opera but it's Faust
3: tydlig referens
2: mm. men, men också att vi har alla de här små detaljerna då den här blomvasen som de aggressivt flyttar fram och tillbaka det här att när kollegan kommer in så är hellre än att liksom diskutera någonting så står han och bläddrar på sin fritid så står han och bläddrar i en bok med tygprover för de är ju tyghändlare mm. det är liksom verkligen det här enormt småborgerliga livet mm. Mm. det här enormt tilltäppta rummet som hon skapar här och det här att när han då, mannen då ska gå så klarar han inte ens av att knäppa västen utan hon måste hjälpa honom att stoppa in skjortan och...
1: <laughs> Precis. Ja, det, 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 det är mycket snygga detaljer här. Det är en helt annan form av detaljarbete. De, de första två filmerna jobbar väldigt mycket på makronivå, liksom stora historier om kärleken och sanningen och sådär. Det här är en liten historia, men då får vi också en helt annat fokus på vad det faktiskt är som pågår här. Liksom. Så karaktärerna blir. Trots att de ibland såklart alltså är väldigt öppet grovt spelade inte minst den här Karn liksom med, med sitt minspel när han låtsas ta livet av sig och när han blir förbannad och sådär vad som ju är stort men, men det är ändå liksom det är en ny nivå det är liksom bara fascinerande att det är en annan typ av film det här att det här blir en karaktärstudie där de första två filmerna var väldigt andra typer av historier förmodligen var väldigt mycket vanligare där antingen handlade om liksom stora idéer som Sanningen och religionen eller om klassiska jävla mm. kärleksmelodramer. Liksom.
2: Och, och här får vi istället liksom ett väldigt intimt karaktärsporträtt av någon som verkligen håller på att brista. Ja. Och det är framförallt då när de, då de har gått. Den enda som är kvar är hon och pigan. Och pigan ber omedelbart om ledigt för kvällen för hon ska gå, gå på dejt. Mm. Och vi se, ser då via dubbelexponering hur eh, Madame Budé föreställer sig att hennes dejt är någon mystiskar i slokmustasch och stor hatt. Och det är liksom till och med min piga har ett mer intressant liv än vad jag har. Mm. Och hon blir ensam kvar i det här rummet som är filmat. Det här är ju noir, 20 år tidigare liksom. Det är filmat ja, i clerobskyr alltihopa med djupa skuggor och enstaka ljuspunkter. Och hon står där och stirrar i spegeln och bara ser sig själv. Mm. Det, är, ja, det är enormt jävla snyggt faktiskt.
0: Men jag måste säga att jag eh, tänkte nästan skräckfilmer ett tag och delvis tror jag det beror på det här vi har pratat om musikens eh, makt för att åtminstone den kopian som jag såg hade en väldigt skräckfilmslik musik tyckte jag. Jag satt mycket och tänkte på Rosemary's Baby-musiken. Mm. Och, och det förleder gärna kanske till lite andra associationer, till, till, äh, även om det är inte är helt fel i och för sig att jämföra den här med Rosemary's Baby. Men, äh, eller, eller
1: är det bara som när närbesläktat, alltså på, på Repulsion som i stort mm. sett det här taget till sin extrem ja. historia. Ja, Oja.
0: Ja. Sant. det var bara att just musiken äh, Ja absolut. fick mig att tänka på Rosemary's Baby, men du har absolut rätt.
2: Mm. Så nu har vi positivt omnämnt både Whedon och Polanski. Yes! Yes.
0: yes. Oh, nej! Åh, oh, nej!
3: Ja. och person.
2: Verk och person. Men eh, vi får i alla fall den här fantastiska scenen där hon då, nu säger jag fantastiskt om alla scener men jag tycker så jävla mycket om den här filmen, där hon då bestämmer sig för att nej nu jävlar, nu räcker, det liksom, hon, det, vi får återigen det här att hon börjar liksom fantisera, hon, hon får inte ens vara ensam för så fort hon är ensam så kan hon bara se karskin. Och hon på ser liksom När han kommer in genom fönstret
1: oh. I slow motion I slow motion, det är så jävla läskigt det på Han riktigt. hoppar oh. in
2: genom fönstret I slow motion och, det är... ja. och, och hon går bort och flyttar Återigen på de här jävla blommorna Som han har hållit på att flytta på hela dagen Och där liksom verkligen bestämmer Nej, nu satan, nu laddar jag revolvern Och det är ju liksom... Kubrick-vinkel på henne här alltså. Det här är Jack Nicholson i The Shining
0: <laughs> Ja det är en historia som använder filmmediet smart men, men inte minst stumfilmsmediet väldigt smart. I, i den är ju väldigt visuellt berätta det, det är inte speciellt mycket titelkort och så. Det var inte min känsla i alla fall. Jag sa det som liksom att jag satt och räknade men det kändes det kändes väldigt snålt med titelkorten och det är ju kan man berätta utan titelkort. Det är ju ofta ganska häftigt. Oh. Så att det, det, blir, det blir mycket och att, att det hänger mycket på hur tittaren uppfattar det visuella Eftersom mm. den inte förklarar så mycket
1: Nej, Men... och Jag ska, jag ska säga Jag såg den här första av dem jag, vet inte varför det blev så. jag såg dem i exakt motsatt ordning Mot hur vi nu har pratat om dem det var ett tag jag såg på stumfilmer och det tog mig en liten stund, särskilt eftersom det har varit en stressig tid, sådär, att, att bara tänka om att lära in hur jag ska uppmärksamma stumfilmen Så jag känner nog ärligt att jag skulle behöva se om den här redan för jag missade en del av detaljerna så där men, men nu när jag hör Björn prata om det liksom, så tänker jag att det var ju faktiskt där eh, och jag kände att jag kanske det är mig det fel på inte filmen. <laughs>
2: på detaljer, bara den här scenen där de då vaknar nästa morgon, maken verkar vara lite bakis och håller på att somna ett par gånger efter att han har klivit upp, medan hon ligger kvar där i sängen och verkligen äcklas av äktenskapsbädden, man kan inte heller kliva upp för då måste hon ju prata med Karn. Men sen ser vi också när, hon då sitter, när han har gått till jobbet och hon sitter där ensam framför spegeln och borsta håret febrilt med tre stycken speglar framför sig. Så vi, ja, ser hennes, vi ser hennes ansikte fyra gånger och på något vis är perfekt skärpa alla fyra också. Det är jävligt snyggt gjort. och Hon sitter då och borsta håret och vi inser att liksom det här, nej, jag kan inte liksom mörda min man, det är att gå för långt. Jag måste göra någonting åt det här. För, för det, det är ju här den här panikångesten kommer in. Liksom. Det här är verkligen... Hon vet att hon har gjort hon har en, liksom, apterat en tidsbomb här som kommer att explodera förr eller senare. Och hon är inte alls, alls inte säker på att hon vill att den ska explodera.
1: Ja, exakt. Hon börjar inse alla sätt som det här kan gå fel på. Liksom, eller om hon ens vill ha det tänkta slutet, det hon ville ha igår så kan det även gå fel på väldigt många andra sätt och liksom ången börjar krypa in. Samtidigt som vi då får scenen där Karn är väldigt övertydligt sitt allra jävligaste jag och börjar snacka allmänt skit om henne och kvinnor i allmänhet och vad det nu är. När han tar med sig sin, sin kollega då, som jag har träffat förut tillbaka till kontoret och letar efter någon, något kvitto. Eller vad det är. Börjar leka lite med pistolen för det är sånt man gör. Ja, när man är på kontoret. Och, 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 och att verkligen blir liksom överjävligt vidrig på ett sätt som man in, kanske ändå inte riktigt har ja, alltså Det här skämtet är ju aldrig roligt men, men här får vi verkligen lite mer... liksom Sen, håll på sakning vad
2: tycker och tänker. Sen samtidigt tycker jag också det är intressant att hon stoppar in flera scener där han liksom verkar stanna upp och tänka liksom, vad, vad sa jag precis? Tänker jag verkligen? Ja. Nej men herregud vad håller jag på med? Du, du har också lite tidigare när de är i sovrummet den här scenen där han liksom inser hur illa han har behandlat henne och vill gå fram och prata men hon gör tydligt att hon vill inte prata och han backar undan och går sin väg. Mm. Det, är liksom, det finns ändå en, ett djup i den karaktären också att han må vara en jävla slusk och han må vara ett kräk på många sätt men han är inte fullt ett fullt så han vill inte vara ett så stort kräk som han ibland är.
1: Och också det här att många av de vad ska vi säga min, alltså de vidrigaste bilderna vi får av honom är antingen i hennes fantasier eller i alla fall ur hennes perspektiv. Så liksom är väldigt tydligt att nu ser vi honom så som hon ser honom. Och det ja Ja, men det, det är jävligt snyggt. Det är på en lite annan nivå av, av liksom subtilitet och kameranvändande och så än de andra filmerna vi har pratat om.
3: Att kameran kan vara en opålitlig berättare.
1: Ja, men precis. Och ja, det för oss fram... Till det dramatiska slutet som kanske ännu inte blir riktigt så dramatiskt som jag trodde där ett tag. För jag tänkte lite grann att vi ändå befann oss lite, mm. inte i en jacobs Ladder situation men i en Chekhovs pistol. Vi, vi är nästan framme vid slutet, vi får en scen till innan dess. Nämligen där
2: hon då inser, nu har maken gått ut, nu har jag min chans att liksom ta ur kulorna. Hon rusar ner, här är det, här är det liksom Hitchcock, vi ser liksom mm. den här trapp, trappan darrar och vibrerar och växer framför henne när hon springer ner. Men hon blir hela tiden avbruten. Pigan kommer in, en kund kommer in och så vidare. Och så till slut så kommer makan hem igen och hon lyckas inte byta ut kulorna. Men just det här med den här subjektiva kameran där, det är så jävla snyggt. Just för att bygga upp det här att det här är en människa som har världens jävla ångest.
1: Mm. Ja, men det, det, det är bra grejer här. Alltså det, det, jag ska säga att alltså det surrealistiska här är ju inte... Surrealistiskt på samma sätt som det skulle bli senare under 20-talet med Amedulak ja, själv och med, med vad heter det? A page of madness. Ja, A page mm. of madness. Ja. Jävlar... <laughs> bra, bra, <laughs> precis. Bra exempel. Utan det är ju liksom alltid det är tydliga så att säga drömsekvenser. Kanske till och med... Ja. Det då? är så kul att man märker att sättet att göra film på har blivit så mycket djupare över det här laget och, liksom, Det här var säkert ingen publikfriare Föreställer jag mig På samma sätt som kanske de två tidigare var På grund av nakenhet och annat Men det tilläts göras ändå mm. Och, och, och det, det är förbannat spännande att se Och som sagt, det är så fascinerande bara Den här tanken på det Att vi nu för tiden bara har tillgång till Typ 10% av filmerna som faktiskt gjordes på den här tiden Det är en otrolig massa saker som har gått förlorade Och man uh, undrar Vad det är vi inte På en chans att veta liksom All den här, kring all den här utvecklingen. Har någon av er
3: sett mer franskt 10-20-tal? Har någon sett det någon annan liten? Lite
0: grann. Jag har till, till, till exempel har jag sett äh, Vampyrerna tror jag den heter. Som är ja, en sån här följetång i 15 delar eller något äh, från mitten av 10-talet. Som är en detektiv äh, lite tidig noir-aktigt. Äh, en som jag kommer på.
1: Ja, jag har ju sett den här. Körfidell, eh, har jag sett, som är en. Troget Blod. Det stämmer, vad? Ja,
2: Troget hjärta.
1: Troget hjärta. Eh, som är också bättre. är en sån här film, lite som den här, som liksom. Eh, Egentligen en väldigt rätt fram liksom kärlekstriangel. Men som börjar använda bildspråket. Alltså det är återigen nästan MTV-snabba klippningar och montage och annat. Också 1923. John Epstein som väl skulle gå vidare och göra. Ja, framförallt mest berömd tror jag för, för en filmatisering sen av, vad heter det... Vad heter på svenska nu The Fall of the House of Usher. Eh, huset så ja. hus, ja, fall. Ja, huset Örschers fall. Som också är fantastiskt bra men det är betydligt senare. Men den, Körfidel, kan jag absolut rekommendera. Det, där, där märker man att riktigt mycket saker började hända med film eh, väldigt tidigt. Så det kanske är här 22-23 någonstans som, som punken kommer igång filmmässigt.
3: Den mm. här körkaren är ju rätt jävla vild faktiskt.
1: Mm. Mm. Men, ska du
3: beskriva alltså, slutscenen då? Det slutar,
1: det slutar lite, skulle jag också säga, dramatiskt otillfredsställande, men det beror på lite på hur man ser det. Ja, det är, vill... ju, po- det är ju hela poängen faktiskt. Ja, precis. Och det är ju, jag
2: tycker att den här filmen verkligen stiger upp för att vara en riktigt bra film till bli en fantastisk film. Mm, okay.
0: Det slutar med att, han kallar, att mannen kallar till sig sin fru, va? För att han, han vill läxa upp henne om bokföringen eller, eller något i eller. Ja.
2: Han letar efter något att få läxa upp henne för. Ja, för han, han mår så svår, dåligt ja. över saken han sa tidigare. Så han måste bekräfta för sig själv att han har rätt att tycka så. över känslan man får.
1: Mm,
0: eh, så det kan det mycket då. väl vara.
1: Han går igenom liksom, vad ska säga, privatekonomin. Och, ja. och ska jag ska fundera att den jävla låser pengarna den här månaden. Och, På eh, pian noter. Jo, men det är, det är nog lite som att han letar efter något. Jo, och, och
0: hon är ju... Det är väl henne, ett av hennes stora intressen. Jag tror att filmen börjar med att hon sitter och övar piano. Mm. Till och med.
1: Precis, och i alla fall i musiken jag hade så spelas faktiskt debutsin och hon spelar det Jo, ja.
0: Så det är, det, det är säkert så. Att han, han, let, han sitter där och letar efter fel, helt enkelt.
1: Kallar ska göra sitt superroliga skämt igen. För det är ju här laget en publikfavorit. Som hon ju absolut märkte igår när han prövade. Men med en twist, att den här gången pekar han inte pistolen på sig själv utan han pekar den på henne och nu vet ju hon att det här är en laddad pistol, så som du säger Björn Hitch, Hitchcock är ju inte jättelångt bort här alltså, nej
2: Ja, vi är ju ändå bara ett par från The Lodger här, så det... Ja,
1: ja. precis. Även T- tidsmässigt
0: så är det ju typ ganska snart som Hitchcock börjar göra filmer. Så att...
2: Och just det här att när han då avfyrar den här pistolen så, så hör vi det genom att hon snabbt klipper till katten som hoppar upp och får panik direkt. Därför att det blir liksom ja, väldigt, det blir den här visuella effekten. Ja, precis. Ja, det man inte kan göra med ljud, det får man göra med bild.
0: Eller med en katt.
2: Eller med en katt. Ingen är död i slutändan. Och så kommer ironin då. Att han utgår ju från att okej, hon har laddat pistolen. Hon har så tråkigt så hon ville begå självmord.
3: (laughs) (laughs) Ja så fint.
2: Det är liksom tanken att hon ville att han skulle dö slår honom inte ens.
1: Mm. Så han säger, hur skulle jag någonsin ha kunnat leva utan dig och kramar när hon ser lika äcklad ut som alltid tidigare och inser att... Jo,
2: det, det, är, ja. ju den, det är ju den största ironin i filmen att den heter Madame Bedås leende och genom hela filmen så ler hon inte en sekund hon bara sitter och ser ut som snälla, kan inte det här livet få ta slut någon jävla gång? <laughs>
1: Alltså, ju Men Mikael blir rädd när du håller på att göra det vilket är, ja. Hon skuttar ju livet. Ja, hon, vill, hon, vill hon
2: vill ju inte dö Hon vill bara något annat än denna tråkiga man ja. Denna tråkiga lägenhet Och istället mm. så blir det så att Vi ser dem gå ut på sin söndagspromenad Genom den tråkiga lilla stan De Jag håller så, inte det. händer För de, det är inte den sortens äktenskap De bara går där på de gråa gatorna och, där, och, går, och har de inte slutat gå så går de där nu
1: precis, ja. Nej, det är en riktigt bra film jag var glad att jag hade, hade en film jag såg med den här diskussionen tillhör för jag tror att jag, att jag började tycka om den lite mer här nu bara...
2: men bara den här detaljen alltså, såg ni det här i den här slutscenen just när han sitter och håller om henne där och hon sitter och försöker liksom vara så stel och o- oomhållbar som möjligt så ser, I den här spegeln som ja, sitter ovanför ja. så ser vi en liten docka som kämpar för att liksom komma loss. Och, och så går, går ridån ner i spegeln.
3: Äh, ja.
2: Det är en sån liten och så drabbande jävla detalj.
3: Mm. Ja, helt det
2: är liksom verkligen sista försöket att komma loss från det här. och Det liksom signalerar tydligt att hon hade ett försök hon klarade inte av att göra det och hon klarade inte av att säga honom vad, vad hon tyckte. Och hon är för revigt fast i det här olyckliga, jävla, småborgerliga äktenskapet som hon inte ville ha.
0: Men ju mer, ju mer vi pratar om, om, om filmen så inser jag att ja, var rolig jag tycker att den är. På ett otroligt, otroligt mörkt sätt. Oj, ja, oj, ja, men 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 den är ju skitrolig faktiskt.
3: Den är kul på ett bäckat vis. Det är ja. som bara... Och uh, sjunker ännu djupare i uttjänst. <laughs> vad ska man göra om inte skratta?
1: Det är bra jävla filmskaparna alltså, Och som sagt, väldigt intressant att få se den här utvecklingen just under bara egentligen tio år. då 1914, enligt vad det stod i alla fall på min kopia av Hypocrites till 1923. Jag känner att den här diskussionen var väldigt bra för mig. Jag tror att jag fick ut väldigt mycket mer om jag kanske hade fått bara att se filmerna faktiskt. Sen så, så ska man kanske inte dra allt
3: för stora växlar på filmmediets utveckling utifrån tre filmer men
1: nej för jag tycker det faller in med som sagt även andra saker jag sett från ungefär de här perioderna någonstans att som sagt med den här kurfidell till exempel börjar saker verkligen hända i montage och så det är bra exakt samtidigt som eh, Madame Bovary.
3: Apropo montage så var Eisenstein väldigt glad i Alice Guy-filmen om eh, feminismens konsekvenser. <laughs> Det, det var en stor influens för honom sa mm. Så knöt vi ihop det
0: I mm. sitt filmskapande eller i sitt privatliv
1: <laughs> Jag tror inte
3: han gjorde en skillnad där oh. sant.
1: Kom till demonpodden för er hetaste Sergei Eisenstein humor <laughs> <laughs> Nej. Men, men hörni Det låter väl som att så här är ju Madame Baudet är mest berömd av de här filmerna Av en anledning, det är också den jag föredrar Måste jag säga, även om jag måste säga att jag fick Ut ganska mycket av hypercritsen En film som jag tydligen såg helt annorlunda Än bokstavligt talat Än äh, era andra att jag såg en annan klippning Medan, vad heter det, The Ocean Wave Var trevlig men Lite vanlig, någonstans mm.
3: Det är väl mitt om dem också och jag såg dem i den ordning vi pratade om dem och det var en utmärkt upptrappning. Och sen så såg jag Godzilla versus Kong bara för att runda av dagen på ett spännande <laughs> vis.
0: Jag förstår. Nej, men, men. Ma- 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 Madame Bodie det, det är väl den bästa filmen av, av de här tre, men jag, men jag kanske ändå hade mest nöje av Hypokrits ändå.
1: Jag tycker Hypocrits är en alldeles utmärkt, väldigt uppenbar men, men spännande film som både lyckas vara rolig och lite mörk och eh, alltså, och tekniskt också jävligt fascinerande på sitt mm. sätt och vi säger så här Hypocrits var nog den jag tyckte mest om precis när jag såg den, och det känner jag nu att jag behövde den här diskussionen för att verkligen få klicka för mig
0: Uh, ja, jag kanske ligger rätt när det, det ja. du säger där, Kalle.
1: För det som jag, vi säger också, det har vi missat lite här som vi faktiskt pratat lite om privat, är det här att vi hade först tänkt se två helt andra filmer för att inkludera i, den här lilla, liksom, i det här avsnittet. Bara det att det så att de i, i första hand var regisserade av karar istället. Även om de sen har liksom om värderats när de har insett att, att, att eh, kvinnorna säkert hade en viss roll i att regissera dem i alla fall bitar av dem men att det kändes väldigt konstigt att, att börja prata i den här serien om två filmer som kanske främst var regisserade av män
3: Fallet Lois Weber och Discontent var väl att hon, hon bossade ju för bolaget och hjälpte antagligen när hennes fotograf gjorde sin enda regifilm så det var nog inte hennes mm. även om hon säkert gick in och men vad fan, Allan, har du inte alls varit med när jag har regisserat? Det är
2: ju där du ska göra. Och den vi vill tacka den insikten för, det är ju Shelley Stamp. Ja! Filmvetare som vi helt enkelt frågade på Twitter, vad är läget med den där filmen egentligen? För hon har ju skrivit en hel bok om Lois Weber. Och det börs ju inte bättre än att hon erbjuder sig att ställa upp en liten intervju. Och den ska vi klippa till nu. E T E R V I U. Okay, so I'm here with Professor Shelley Stamp of University of California, Santa Cruz. Thank you so much for joining us. My pleasure. Yeah, We'd like to introduce, or ask you to introduce yourself, the same way we ask all our guests to introduce themselves. Who are you, and how do you know Lois Weber?
4: <laughs> well, I I'm a film historian. And I know Lois Weber, I know about Lois Weber, um, because I spent a long time uh, researching a book called Lois Weber in Early Hollywood, where I look at her career and her films. So I feel like I know her, even though I've never met her, obviously. Yeah. Uh,
2: So what was it that uh, attracted you about Lois Weber in particular when you started writing about this? I know you have another book coming out, or did it already come out about women in early Hollywood in general?
4: That one I'm still working on. Um, I have an earlier book on uh, female audiences in early cinema. Um, And and the Weber research actually stemmed out of that earlier book because the earlier book um, I looked at – different kinds of films that were attracting female audiences in the silent days. So I looked at the serials like Perils of Pauline. I looked at um, kind of sensational white slavery films. And I looked at films on the women's suffrage campaign in the US to get women the vote. And I started, but did not include ultimately, uh, to look at films on the campaign to legalize contraception in the US and Lois Weber made two of those films. And so even though that research didn't make it into my first book, I, she was always in the back of my mind, like who was this woman who wrote, who made these two films and what else did she make? And I was, I really, I'm not the first one to work on her career. So I knew that she had made films on not just the fight to legalize contraception, but on the campaign to abolish capital punishment, on drug addiction, um, on poverty. And so I was really interested just in this woman that had worked in early Hollywood and the social issues. So really, it was the social issues, I think, that drew me in first. And so when I finished that first book, I kind of came back to her and really started to see, well, how many of the films survive and um, what can be written about her. So it was, I would say, really, it was first the social issues that that hooked me, and then the questions of, oh, what was it like for women in the early industry, and what was her, what was the arc of her career like? Right. Uh, the
2: social issues, a uh, very interesting point, because uh, as, as we mentioned in the podcast just now, uh, we talked about, uh, obviously, Hypocrites, which is our main film, but we also talked about Where Are My Children, and a couple of others. That's It's amazing how well the films hold up, even though some of the details of the social issues may not hold up quite as well. Uh, do you have any thoughts on that? What what is it that makes a movie still able to carry a message, even though the details of the message may have gotten garbled over the years?
4: That's a really good question. And I think Where Are My Children is a really interesting example, because even though it is a film that is, in a way advocating for the legalization of contraception it is its argument is laced with eugenics it's laced with racism and classism and it's laced in a kind of anti-abortion message in other words it's it's anti-abortion but pro birth control right yeah. and so it's a very difficult film to look at now from a contemporary feminist perspective right um because of the way in which and, and it's true of of the birth control movement in the US in general right it was lovelace whoever was not alone it there was laced with eugenics from the start right and so it's very problematic um but you're right the the f- the strength of her filmmaking um is still really uh, visible and she she's a filmmaker who I think excelled in making popular films about very difficult issues and it's important to remember that you know, the fight to legalize contraception was very controversial in the U.S. when she made that film. I mean, probably the most controversial issue. And she made, you know, not one, but two popular films on, very popular films. I mean, Where My Children was Universal's top box office film in 1916. So hugely popular. And I think that that's a testament, not just to how controversial the film was and some people want to go and see, but also the strength of her filmmaking, the strength of her, her ability to write compelling stories, to direct actors in compelling performances, the strength of her visual storytelling which goes across all of her films. I mean she understood cinematic language uh, and she was an incredibly strong visual storyteller. And so that survives. And and so that's the challenge of talking about her work now is is you know a- appreciating her value as a filmmaker and the role she played as a woman in early Hollywood while acknowledging that okay these these films are 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 difficult and challenging and problematic for us you know from a contemporary point of view
2: the very fact that she was so popular so successful is something that often gets i mean, I mean when when we've been going through some of the older films by women filmmakers and we have you have movies like uh well in the 1950s where uh we, The few women directors around were dismissed as, well, she's the prettiest filmmaker in Hollywood, and so on. And also, when you have uh, women filmmakers coming up in the New Hollywood movement in the late '60s, early '70s, and so on, they usually still—I mean, even today—they often get lumped into the, well, I guess she's good for people who like artsy films. But the very fact that one of the first blockbuster directors, so to speak, was a woman. That's something that's never really been written into history.
4: Yes, yes. And yeah, and I'm glad you put it that way too. Um, because you know, every time a Uh, you know, Hollywood blockbuster comes out now that, you know, a big tentpole film that's directed by a woman and or has, you know, a female lead in a big blockbuster action venture. There's a lot of hand-wringing in the trade press and the popular press, but ooh, you know, can this, can a female-led action film make money? And ooh, can women really direct action films? And I feel like, why are we still having this argument again? It was proven a hundred years ago. Why are we doing this? And you're right about Weber that she makes a, a very, compelling case that that difficult social issues can be made into popular films, that women can make popular films, and that films with female lead characters. Because the other thing that's important to recognize about these films is that all of these films that tackle difficult social issues usually also have a female lead, right? And it's women that are leading social change, or women that are the key actors in these difficult, social moments right and so all three of those things i feel like we're still arguing about uh, you know <laughs> popular films by women popular social films and and films with female leads and and really she she showed us a long time ago that it's very very um possible to do this right yeah.
2: And still, we still have this discussion where if one film with a female lead or one film by a female filmmaker fails, then that sets the whole movement back by 10 years immediately.
4: Exactly. Uh, Exactly. Uh, Yeah, I call that uh, historical amnesia. The work that so many women did in the early silent era was forgotten so that by the time Dorothy Arsner comes along in the... uh, 30s and early 40s, she's you know the only, the first ever, and then when Ida Lupino comes along in the 40s, oh the only, the first ever, and then the 70s generation you just mentioned again, oh my goodness, we've never heard of female directors, yeah. and and I feel like we still go through this, and mm-hmm. and that's historical amnesia, and it it's a problem for filmmakers now, the, the, the fact that we don't remember this, and we keep casting them as unusual and exceptions to the rule, and and groundbreaking and precedent setting, and They're not. Um, there's a, there's there's generations before them who have done this. Yeah.
2: So how did this happen? I mean, if you look at early film in both France and uh, the US and also in the UK and Sweden, I mean, we had several early filmmakers in, Hol- in Sweden as well who almost unanimously got chucked out as soon as the 1920s ended. What was it that made it comparatively easy for women to get into early film and Conversely, what made it almost impossible for them to stay after talk is got around?
4: It's a great question, and I, and I would say that there was an incredible moment of opportunity in the U.S. that I think was probably true in other countries as well. Right in the early years of the 20th century, in the early years of of filmmaking, film in the U.S. became incredibly popular, incredibly fast. It became the most popular commercial entertainment form very, very quickly, mm-hmm. and. Um, movie theaters were proliferating all over the country, not just in big cities, but in small towns and movie theaters showed multiple films a day. They showed, they changed their programs two or three times a week. Right. So there was a tremendous demand for films Mm -hmm. and that created opportunity for a lot of people. Um, uh, Many women. and, And there's, this is also an era when there are many black filmmakers and black production companies that open, right. Same window of opportunity. Right. And, the other thing that that really facilitates these early years is that filmmaking is more artisanal and there's more fluidity of roles. It's easier to move between being a writer to being a director or being an actor to directing. There's a lot of fluidity. In fact, there aren't credits in the early films. There's not really an understanding of of the role of the director. So it, it was much easier for women to move into what we now understand to be the position of the director. That is Um, directing other performers, deciding where the camera goes, you know, maybe supervising some of the editing. So that kind of fluidity really helped women as well. And in the U.S., um, as film becomes popular, it becomes really controversial. (laughs) Um, And the gatekeepers of of culture are, are, you know, worried about this tawdry new entertainment form. And so it's very useful for, production companies and studios to say we have women working behind the scenes, particularly white middle-class women, right? And so exhibitors were trying to recruit female audiences to bolster the respectability of cinema. And and so it was useful to have women behind the scenes, right? Mm -hmm. So that all contributes to opportunities for women in these early years. And I should say that, you know, somebody like Weber really takes an active role in mentoring other women, right? Mm -hmm. She's one of the first and but she really mentors um screenwriters like Francis Marion and many of the actresses she works with in her early days go on to direct at universal as well right so there's a lot of mentorship going on as well that all of that creates opportunities for women but that moment of opportunity is kind of short-lived and in the early 20s in the US power is consolidating in a A few production companies whose names we still know, right? And in order to consolidate that power, those studios buy up theater chains, right? They, They control. They try to control the exhibition market. They push out independent production companies, many of which are owned by women and black filmmakers. And Karen Ward Mahar, another film historian, has a great argument. And her argument is that in order to to consolidate power and buy up these theater chains they had to borrow money from wall street banks right and in doing so they bought into a kind of corporate american culture which was very masculine at the time and so that that contributed to the sort of pushing out of of women at at all roles of creative control and authority in the studios so it happens pretty fast so that by 1921 it's it's difficult for independent production companies to operate many Independent companies owned by women like Lois Weber, um, Alice Guy Blachet, Nell Shepman, all collapse. And um, women are pushed out of, of studio roles and, and forgotten. <laughs> That's the other piece of it, right? The the um, journalists and early historians of Hollywood forget about that generation of women. And the earliest histories of Hollywood, to the extent that they talk about women, they really only talk about stars. Yeah. Um, and so it's it's pretty swift and it's pretty fast. And I think we're still a hundred years later. We're still digging ourselves out of that hole.
2: Do you see a parallel to what's been going on in uh, the movie business over the last ten or fifteen years, with everything becoming Disney and the entire like midsection of films getting taken out? The way you can make a movie for a hundred thousand dollars, or you can make a movie for a hundred million dollars, but you can't make one for ten million dollars.
4: Yeah. Yeah, I think it's really interesting. I mean, everybody can make a phone a, a film on their phone, right? Um, but um, the way the distribution mechanisms um, are are just increasingly controlled by an even fewer number of companies, probably than there was in 1921, 100 years ago, right? Very few, very powerful, powerful multinational corporations that that control everything. You know, right. streaming, theatrical distribution um and so and i like your idea that the kind of middle market is is emptying out and yes there there have been opportunities for women and, and filmmakers of color you know on streaming services and on television in particular in the in the US um but boy power is really getting consolidated in in a very few hands and that's always scary <laughs>
2: What's it like to research this era? Because I feel like, like you mentioned, a lot of it has been either deliberately or just forgotten because nobody even thought that it might be valuable to write this down. Yeah. Especially yeah. in the very early f- days of film, which is pretty much the punk scene where everyone does everyth- everything and nobody thinks this will last more than six months.
4: Right, right. Yeah, that's a great analogy. Um, yeah, it, it it was definitely challenging to to write about weber because she there was she there's no papers of hers um she wrote apparently a memoir in the late 20s to try and chronicle her life but the manuscript was never published and lost mm. um so in order to research her career i really had to 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 really only look at the surface level if you will like i could i could look at The interviews she gave in trade papers, I could look at the profiles of her in fan magazines or trade magazines, but that's all one step removed, really. There, I, I had no letters or diaries or or, in, or anything like that. Mm-hmm. Um, so it's it's difficult, and it's I mean that whole generation of women tried to write themselves into history. That's the frustrating thing. So Weber wrote the memoir, couldn't get it published. Um, other women like. Jean Gontier was able to get a sort of serialized account of her career published in Woman's Home Companion, a woman's magazine of the era. Um, Nell Shipman was able to get her memoir of her early days uh, serialized. I think it's in Atlantic. Alice Guy Blachet wrote her own memoirs after challenging uh, Georges Sadoul, the the French historian, why am I not in your history of French cinema? Um, So they tried. They tried. Uh, They could see. In real time, in the late 20s, yeah. that that they were not they, that they were being written out of history, and yet they were not successful. We're again, we're still digging ourselves out of that hole, and and me and many others are trying to write that history again and and make sure that people don't forget yeah. about it because again, it's it's important not just to mark that moment in history, but to let aspiring filmmakers n- now know that. That there's they're working in a legacy. That's an important legacy. They're not. They don't have to reinvent the wheel or make this up as they go along. There's a there's a there's a long history here.
2: Yeah. If you were to like come across someone who says, well, I I don't watch old movies. I I just watch like I I like movies with some action in them. I don't like those old movies are just boring, black and white and silent. Do you have like some prepared sales pitch? <laughs> well for what you love about early early film and especially w- women filmmakers.
4: Well I will say I I live this in real time because I teach film students at the university right and they come into my class on silent cinema. I know because they tell me afterwards they come into that class kind of dreading it, right? They think oh, oh my god how am I going to survive a whole class of silent black and white. This is going to be so boring. <laughs> and I can tell you that they are blown away, but they cannot believe. Um, And and in particular, Ziga Vertov's Man with a Movie Camera. Oh yeah, um, Oh. Carl Dreyer's Passion of Joan of Arc. um, Those films hold up. I mean, I think if I were just, those aren't films by women, but I think if I were to say, you know, to to anybody who's afraid of silent film, um, watch Man with a Movie Camera, watch Passion of Joan of Arc with the good soundtracks, right? Mm um, you, my classroom of 90 students is absolutely wrapped during those two films in particular. I'm just wrapped. And it works with the female filmmakers as well. I showed, uh, Alan Asimova's Salome in a class recently, which is a difficult film. It's a kind of experimental film, but they, one, one, The young woman came up to me at the end. She said, "That's the best film I've ever seen." Um, they're so surprised at what early filmmakers can do, um, and I always teach where Are my children and and there we always have a fantastic discussion about the politics in that, the complicated politics around abortion and birth control in that film. Uh, and again, they can't quite believe that uh, you know a film made in 1916 on a that, that a woman. Who's the top director at Universal in 1916? A, that's hard for them to believe, yeah. and that 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 a film on abortion and birth control is greenlighted at Universal in 1916, and that it's that Universal's top film. They're just blown away by that. And and as problematic as the politics are, we always have a great discussion. They're always fascinated by what was done so long ago, and I think it really gives them. It's inspiring to them, and and I think. You know, silent films, and I don't know how filmmaking is taught other places, but filmmaking that's taught at my university, the first films they make are silent, right? They don't use sync sound. They're, They're 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 taught initially to make a visual piece several times several times over. They're not allowed to use sound first, and so I think these early films are a real education in what you can do without sound and how powerful the the visual storytelling can be so that yeah. that's a long-winded answer to say that's what i would say to somebody i mean don't be afraid of this stuff it's it's really really interesting and it, and it, it holds up yeah. and we're lucky to live in an age when we have beautiful blu-rays with restored prints and and fabulous soundtracks and it's very different from the old days when we were watching them on scratchy 16 millimeter horrible prints with you know totally silent which they yeah. were never intended to be seen that way so we're we're lucky to yeah. i mean there's been so many beautiful 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 restorations come out yeah. uh, in uh, in the last 10 years
2: yeah in- including the box set that you had a hand in with uh, the early women filmmakers we-, we just discussed this in the podcast as well the fact especially after 18 months of being locked inside our houses the way these early silence are so communal they're made to be enjoyed with an audience and they're really made to be enjoyed with an audience. It's not a question of sitting still and watching something. There's like an oh wow moment every, every 30 seconds.
4: Yeah, no, you're right. And, and early audiences were, um, were not always silent themselves. You know, there there was a kind of sociality to early film going, especially in the years before feature films, when there was just a series of shorts shown, there was a lot of socializing in the theater you know, and, I'm talking and moving in and out, and um, so absolutely, I think uh, I, I really miss that social experience of of movie going. I think it's it's really, really important. And it's, you know, that was the other thing I would say to people who are maybe afraid of silent film. Um, one of the the great joys I've had is going to the uh, San Francisco Silent Film Festival. Where, which is in the 3,000-seat Castro Theater in San Francisco. And to, to be in a with 3,000 people watching a silent film and everybody's laughing if it's a comedy or casping, it's amazing. And so if people have an opportunity to see silent film, you know, not at home on their TV monitor, but in a theater's theatrical setting with live music, oh, oh yes. my gosh. You yeah. know, run, don't walk. Yeah. Um,
2: We have here in Stockholm, we're lucky to have uh, the Cinematek, which holds uh, prints of a lot of very early silent movies that I've gone to see several. They had a couple of years ago where they had invited contemporary pop and rock groups to create their live music along with them. So I saw a man with a movie camera with a full rock and roll band. Oh, wow. Amazing. Yeah. 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 Let, let's say you were invited to Universal Studios to just do a walk around behind this, and you open this old broom cupboard, and there's it's <gasps> this movie that's been lost for a hundred years. Which movie would you want that to
4: be? Oh, um, I would say there's really two two uh, that I would want. It's hard for me to choose which one from from Lois Weber. Um, the maybe the first one would be. Um, Her 1916 film, Idle Wives, there's one reel that survives of Idle Wives. And Idle Wives is a film she made about film. So it's a very reflexive film. It's about um, a series of characters who go to the movies. You see them you know, go into, into a movie theater and start watching a movie directed by somebody called Lois Weber, right? Um, and their lives are transformed by watching this film, right? So mm-hmm. I would love for more reels of that. That that I think is probably my number one, if we could find more reels of that. The, the surviving reel was found in New Zealand. Um, so I feel like there are reels somewhere mm-hmm. in the world, right? Um, and my second choice would be her last film, which was their only sound film uh, called White Heat, which was um the first film shot on location on the island of Kauai in Hawaii oh, okay. and she she took a boatload of generators over to to <laughs> Kauai shot this film amazing and it's a interracial love story between uh, a native Hawaiian woman and uh, a white man from the mainland uh I I would love for that to show up to. And it, it was shown on television in the 1960s. So again, I feel like there's a 16 millimeter print somebody has somewhere yeah. in some lock TV station locker or something. I don't know. Um, I'm, I'm, I'm hopeful. I mean, things keep being found and it's definitely possible. I, you know, I talked about how Weber was a kind of mentor to other women at the time. I mean, I think the other important thing to mention is that women like weber and alice G. Blachet, her contemporary were very vocal about the importance of female filmmakers right they, they it, that was not lost on them uh, and again this is a debate we're still having you know yeah. why is it important to have um women make films and and they were very very vocal about the importance you know to to the extent that later on in her career um in the late '20s, uh, a studio executive had talked about how women can't really direct films, and um, Weber wrote a, a two-part news syndicated newspaper column about why there needs to be more <laughs> female filmmakers. Um, and and she and this is at a point in the late '20s when really there's very few still working, right? And she's a very strong advocate for women. And and she yeah. said earlier in her career, I may miss things that some of the men get, but i see things they don't. Yeah. And that is such a simple, forceful, powerful statement about why we need not just women filmmakers, but a diverse array of filmmakers. I see things they don't. Yeah. And again, it needs to keep being said, right? That that we all benefit from a diversity of points of view because everybody sees things differently. Yeah. Um, så, so, professor Shelley Stamp, thank you so much
2: for all this. This has been a really good talk and I really loved hearing your input here.
4: My pleasure. Um, I'm happy to, to talk with you about this. Uh, it, is, it is one of my passions, as you can tell. Yeah.
1: Tack till Shelley Stamp för hennes intervju. Bra att Björn. Tack. <laughs> Och hon var också en av deltagarna
3: i att få ihop den här BFI, BFI, boxen Early Women Filmmakers som jag har tittat lite på. Och det är en fint sak.
1: Härligt. Ja, men då har ni, nu kan ni ju inte heta Gissa den tredje kväll utan det får bli. En, två, tre, fyra, 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 Vem känner för att börja och rekommendera ytterligare en film utöver alla dessa? Tre stumfilmer som vi sett ikväll. Som ni tycker passar tematiskt till på något annat sätt. välja ihop de här. Jag kan börja för en gångs skull. Jag brukar alltid sluta. Gör det. Eh, För Björn lite... Vad, ska, vad heter den stora my där. För jag hade nog inte riktigt bestämt vilken film jag ville prata om. Men när Björn eh, nämnde kvinnor på gränsen till nervsammanbrott. Så får jag säga att jag hade tänkt välja en Almodovar i alla fall. För ja, ja. Vi, har pratat, vi, har, vi har pratat väldigt mycket... Eh, Bra kvinnoporträtt och kvinnliga filmskapare, det här. Men om man ändå ska röra sig bort till de manliga filmskaparna, som ju upptar en stor del av filmhistorien, så ju får bet- få manliga filmskapare bättre på att porträttera kvinnor än och få är det. Och två gånger roligare att titta på detta än just i kvinnor på gränsen till nervesammanbrott. Ibland har vi pratat lite om att tanken med den här segmentet ska vara ett liksom tipsa om lite okändare filmer- och det är kanske inte är fallet här. Men jag skulle vilja säga så här- att om man och lyssnar på den här podden- och är ett filmfan som på något sätt- inte har kommit in på Almodovaren- så är det nog den bästa inkörsporten- skulle jag ändå säga. Det är en så förbannat rolig film- som samtidigt liksom kopplar hans dialoghumor- till hans mer slapstickiga sida- och samtidigt visar upp riktigt liksom fina kvinnoporträtt och vänskaper kvinnor emellan. Vilket är något av det han är allra starkast på. Och vilket som faktiskt är mer ovanligt än man kanske tror i filmer rent generellt. Så det är en film jag verkligen älskar. Han har gjort otroligt mycket bra film. Han har gjort väldigt få dåliga filmer faktiskt. För att säga han har en väldigt hög liksom, lägsta standard. Men kvinnor på gränsen till närsammanbrott är nog fortfarande... Kommer för alltid att finnas med på min topp 5 över.
0: Den här kanske tar en liten stund att utveckla, men, även om det är en väldigt kort film. Men jag tänkte att jag ville prata om George Albert Smith och Laura Bailey. Som, som var ett gillar
1: Laura Bailey, men undrar, är det samma Laura Bailey?
0: Ja, det är en bra fråga. Vi får väl se. Det var, det var alltså ett gift par som var aktiva i filmscenen i Brighton, som ju var ett tidigt filmcenter i UK- Tidigt i, i liksom, stor betydelse i filmens eh, början. Och ja. det,
1: är det är inte samma Laura Bailey, för jag pratar om hon som är den absolut bästa röstgårdspelaren framförallt inom tv-spel nu och nu Nej, den jag tänker på var nog död
0: vid det laget. <laughs> I alla fall. Eh, George Albert Smith, han var väl något av en, av en hustler och en entreprenör. Eller, äh, alltså en entreprenör. Och eh, han höll på med lite allt möjligt. Tankeläsning, hypnotisering och... Eh, 1896 så köpte han sin första filmkamera och började producera filmer kommersiellt eh, typ året efter 1897 och han är, han är intressant för, han, är, han experimenterade ganska mycket med, med det som ju fortfarande var jättenytt och eh, med lite nya sätt att berätta använda närbilder klippa mellan olika perspektiv. –göra filmer med flera scener, vilket inte var så självklart vid den tiden. Och hitta nya lösningar för övergångar mellan scenerna och så. med mycket nya tekniska grejer. Och utforskade också en del med det här med dubbelexponering och så redan då. Som vi har pratat en del om idag. Men, men om man alltså går tillbaka till Laura Bailey som då gifte sig med George Albert 1888– så hade hon en gedigen bakgrund i teater, varieté, burlesk och av massa sådana saker. Och eh, spelade ofta den kvinnliga huvudrollen i sin makesfilmer filmer. Om det nu var hennes makesfilmer. filmer. Eh, för, för jag har väl också läst en del som t- säger att det var hennes teatererfarenhet som hade en ganska stor påverkan på innehållet i deras åtminstone en del mer spelfilm som riktade alls där. Och eh, att hon kanske gjorde ganska mycket i produktionerna från idéer och manus till fotografi och kanske även eventuellt regisserade en del filmer men det är mannen som har fått regi credit för, för alla filmer i princip tror jag. Så att, historien har väl inte varit så snäll mot eh, Laura Bailey förutom att hon var kvinna så, så hjälpte det säkert inte att när, när engelska filmcommunityt ty, återupptäckte de här filmerna i slutet på 40-talet så, så, eller möjligen början av 50-talet så levde ju fortfarande George Albert men Laura var redan död vid det laget. Och eh, jag tänkte specifikt nämna Mary Janes Mishap från 1903 som är en av eh, bolagets, som, en av det här parets eh, senare filmer. De, de var mest aktiva mellan 1897 och 1903 typ. Och eh, handlingen är typ en, en slött och eh, morgon trött hembiträde har svårt att tända i spisen på morgonen ler och blinkar mot tittaren och tar fram ett krus med paraffin så blir det stor eld i brasan men det blir så mycket fjutt att hon bokstavligt talat går upp i rök i en stor fräsig rökpuffseffekt och eh, blir, begre, blir begraven eh, med, med, med då insomning på gravstenen Here lies Mary Jane who lighted the fire with paraffin Rest in peace. <laughs> Och, och så börjar hon spöka Mary Jane eh, För hon har unfinished business i den här världen Och då får vi den här dubbelexponeringen då När hon går runt och spökar När folk har kommit för att sörja henne Och det visar sig att hennes unfinished business Är att hon letar efter sitt parfynkrus Som hon absolut vill ha med sig in i evigheten Och sen när hon har fått tag på det så lägger hon sig till ro Och, och det, så slutar filmen Den är cirka fyra minuter
3: Men... men...
1: Vä- väldigt fint tycker jag.
2: Det känns skönt det så... att veta att jag hinner se en film till när jag
1: går och lägger mig då. Ja, och det är så sällan man blir tipsad om filmer från 1903,
2: känner jag. Mm. <laughs> väldigt
1: bra. Var mm. ja. mm. jag... Jag det
3: avsiktligt hon tände eld på sig under det?
2: Du får se filmen och...
3: Bra din egen slutsattdrag. För det var ju lite självmordstema här idag. Ja, det ju och...
0: passar ju faktiskt in även på det sättet eventuellt.
3: Så jag tar min favorit självmordsfilm. Det var min favoritfilm när jag var 15. Och jag har inte sett den på 20 år. Eftersom jag är lite rädd att tänk om den inte är lika bra längre. Det är David Lynch's Eraserhead. Hans första film från 76. Oh. Jag var helt säker på att den handlade om att Henry Spencer tar livet av sig. Då. Vem vet om den tolkningen håller. För den är ju inte direkt jättetydlig med vad som händer. Men... Så var
1: det. Inte två filmar jag har gjort, så, så, så mycket kan man ju mm. säga. Men, men
3: vem är jag att säga emot? Jag var 15. Man var ju inte glad när man var 15. <laughs> så jag kanske får se om den och se hur det går. Lite surrealism där också.
1: Jo, ja, person, Personligen tycker jag den håller. Jag såg faktiskt om den för inte jättemånga år sedan. Jag eh, hade inte heller sett den jättemånga gånger sedan jag var 15. När jag var 15 tycker jag var typ en läskigaste film jag någonsin hade sett. Och då hade jag, jag grät sett den, så
2: mm-hmm. Ja men då så Ja och då tänkte jag För andra avsnittet i rad Tänkte jag inte ta en film faktiskt Jag ska frångå den här ovanan sen Men jag, jag tänkte jag vill tipsa om en bok för omväxlings skull Och den här boken är då Catherine Valente's Radiance mm. Som jag läste för ett par år sedan Och som är en av de bästa stumfilmsromaner Jag har läst det, det finns en liten genre som är stumfilmsromaner. Eh, inte många, men det finns några stycken. Eh, Paul låster skrev jag en till exempel. Men då, eh, Radiance utspelar sig i en värld där a filmen aldrig gick vidare till ljudfilm utan den har förblivit stumfilm och förblivit en ganska, ska man säga, esoterisk, mysterisk konstform som samtidigt naturligtvis är väldigt populär. Men det finns en nästan religiös övertygelse om det här att Ljud i film är bara... Det behövs inte. Vad ska man med det till? Det är onödigt. Men eftersom detta också är en värld som fungerar efter stumfilmslogik så har ju människan koloniserat hela solsystemet på samma, ungefär samma sätt som man gör i George Méliès en resa till månen. Det är ju enkelt att hoppa mellan planeter och det är ingen fara att andas på månen eller på Venus. Eller man, kan, man kan till och med liksom inrätta en deligenslinje mellan Pluto och Karon. Det går jättebra. <laughs> Så hela boken opererar liksom runt den här stumfilmslogiken samtidigt som och utgår då från att vår unga huvudperson som är dotter till den stora filmogulan som pumpar ut eh, fantasyfilmer, hon vill göra något mer realistiskt. Hon vill berätta sanningen. Men kan man göra det verkligen i ett medium som per definition är fantastiskt?
1: Vad spännande del är ju något som blir sugen på att läsa en bok. Jag har hört att det är saker man kan göra.
2: Ja, och, och det är en så rolig och samtidigt tänkvärd sci-fi-roman och jag, jag blir glad bara att jag tänker på den boken faktiskt, för den är så fantasirik. Så ja, Radiance av Catherine Valente.
1: Fan vad kul! Vilka roliga tips det var den här kanske, kände Ja! Nästa vecka återgår vi till vårt vanliga format och pratar om två långfilmer istället. Men vi ska väl också säga att den här andra säsongen om kvinnliga filmskapare börjar dra ihop sig lite grann. Och vi har då bara 3 fyra avsnitt kvar, precis sådär. Nästa gång ska det handla om att det varken är kul när man håller på att åka in i fängelse eller att komma ut ur fängelset. Så vi ska titta på Pirjohonkasaros Betongnatt. En kanske inte världsberömd film men som såg jävligt intressant ut för alla som tittade på Mark Cousins dokumentärserie Women Make Film. Och vi tänkte kombinera den med Lynn Sheltons Outside In som borde finnas på ett Netflix-konto nära er. Lynn Shelton som ju gick bort alldeles för tidigt under förra året. Och prata lite om hennes stil av film Och hur hur den ser ut, för hon är en stor del av en väldigt specifik trend inom amerikansk film. Ja, och vad blir det för musik nu då? Det blir ju äntligen, det här är ju kanske utan att... Döma för hårt åt våras det ena eller andra hållet. Vi har gjort väldigt mycket intressanta covers i det här programmet. Och vi har gjort väldigt många bra låtar i våra egna varianter. I original skulle jag säga att det här förmodligen är min favoritlåt. I någonsin har försökt oss på.
3: Jag var länge skeptisk eftersom jag inte trodde att det skulle klara översättningen till den manliga rösten. Men så insåg jag, inte det vad som gör det spännande? Man måste ut och misslyckas grovt i avsnitt 227
1: av Demonpodden.
3: Sharp Yours. 1, 2, 3,
1: 4. Det finns ganska mycket bra brittisk punkmusik. Jag tror det här är min favoritpunksingel från Storbritannien. Och det vill fan inte säga lite för någon som har lyckats ly- <lussert> ly- lyssna på ganska mycket brittisk punk. Ni kan ju som alltid nå oss via de sociala medierna om ni skulle känna för det. För vi är Damonpodden på såväl Twitter som Instagram. Man kan maila Damonpodden at gmail.com och nå oss via Damonpodden med på Facebook. Det här tyckte jag var ett superkul avsnitt, lite gleda av från det vanliga och några av de skojade diskussionerna vi har haft på ett tag. Tack så mycket för att ni vill lyssna, vi hörs nästa gång. Hej! Hej! Hej!
4: Uh,
3: då! So One, two, three, four.